0: J'espère qu'à travers cet espace, vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute, à me laisser un commentaire et à le diffuser auprès de votre entourage. Je vous souhaite une très bonne écoute. Parfois, il n'est pas possible de procréer naturellement. Alors certains couples ont donc recours à une PMA pour réussir à faire famille. Quand Maureen décide de se lancer dans un projet bébé avec son conjoint, elle est loin de se douter de ce qui l'attend. Mais au bout de quelques mois d'essai, un diagnostic tombe. Elle est atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK. La PMA s'impose directement et les voilà lancer dans ce parcours, semé d'embûches. Presque cinq ans plus tard, un bébé voit le jour. Mais Maureen n'oublie pas. La procréation médicalement assistée est une aventure qui peut laisser des traces et vous changer pour toujours. Autour d'une conversation sans détour, Maureen nous livre les dessous de son parcours de PMA. Les protocoles contraignants, les hormones qui impactent son corps et son humeur, le couple qui espère et s'épuise échec après échec, l'entourage qui essaye de soutenir sans réussir à comprendre. Et enfin, le soulagement d'en avoir fini et de pouvoir enfin vivre sa parentalité au quotidien. Salut Maureen
1: Salut Sarah
0: Bienvenue sur mon passepartum Merci beaucoup Et merci de t'être déplacée euh, de Nantes euh, jusqu'à Paris pour me voir et discuter avec moi.
1: Avec grand plaisir
0: Pour parler bah, maternité. Et avant ça, je vais te laisser te présenter s'il te plaît.
1: Alors, donc je m'appelle Maureen, euh, je vis à Nantes depuis euh, 7 ans à peu près, euh, je suis bretonne d'origine, euh, c'est important de le oui, dire. Oui, bah, j'imagine. <rire> euh, et euh, donc euh, ma famille, euh, eh bien euh, on est deux, donc il y a mon compagnon que, que, qui s'appelle Ben, bonjour Ben, s'il si m'écoute, <rire> bonjour mon chéri. Euh, on est ensemble depuis euh, à peu près 12 ans. Et euh, on a un chat, c'est très important. Euh, ouais. bah c'est un membre de la famille, hein. Tout à fait, qui a deux ans. Et euh, notre fils Ezra, qui a cinq mois, euh, donc qui a eu cinq mois il y a deux jours là.
0: J'adore ce prénom en tout cas. Cool. <rire> ça me fait penser à un prénom de série, je sais plus lequel,
1: mais. Exactement. C'est ça. C'est ça.
0: <rire> euh, les petites menteuses.
1: Ouais. Alors j'ai le nom en anglais. Pretty little, little liar. Ouais,
0: ouais. j'aime beaucoup. Ça. <rire> Merci. Et du coup, est-ce que toi, tu t'es toujours visualisée maman Est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants
1: Alors, euh, le... je pense que oui. Moi, dans ma famille, est... j'ai une grande sœur euh, qui a 3 ans de plus que moi. Euh, donc moi, j'ai 34 ans et elle en a 37. Euh, donc, on a vécu une enfance euh, très heureuse, normale, avec euh, voilà, nos deux parents. Un schéma très classique. Et je pense que je me suis du coup toujours vue euh, avec des enfants euh, dans ce schéma-là. Donc euh, oui, oui, euh, avec des enfants, je pense que je me suis toujours vue. Par contre, en grandissant, euh, j'ai eu un vrai besoin d'indépendance et je pense que euh, la question de, de la maternité, c'est devenu moins évident ou en tout cas, la question, je me la suis un petit peu plus posée euh, juste parce que j'avais un besoin de liberté et mmh. euh, voilà, j'étais plus en réflexion quoi après, plus tard. Ouais,
0: de se laisser le temps et de voilà, se dire j'en ai envie, mais bon c'est pas non plus viscéral, Exactement. ça peut attendre quoi. Mmh. Et quand est-ce que ça a commencé à, à germer du coup ce, ce projet
1: En fait, euh, avec mon compagnon, on est, on, donc euh, on était en région parisienne, on a fait euh, notre euh, notre début de carrière, on va dire professionnelle euh, à Paris, et au bout d'un moment on en a eu marre et c'est là aussi donc je devais avoir quoi 25 ans, 24, 25 ans. Où on se disait quand même, bon, euh, ça fait quelques années qu'on est ensemble. Euh, potentiellement, si un jour on va aller euh, plus loin euh, dans une famille euh, euh, Paris, est-ce que vraiment ça nous correspond euh, On ne se voyait pas forcément construire une famille euh, à Paris. Si Ce n'est pas notre ville d'origine. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait On avait aussi besoin euh, de, de partir voir euh, d'autres choses. Donc on est parti voyager un an. Euh, on a fait euh, l'Australie, la Trop nouvelle Nord, hein. tout ça. C'était vraiment une année incroyable, euh, vraiment, je pense... Euh, une des années les plus folles de ma vie. Quoi. Ouais. Et, euh, et en revenant, euh, on s'est euh, posé à Nantes. Euh, mais par contre, euh, là, là, on n'était pas en mode, on va faire des enfants là tout de suite. Mais on voulait quand même s'installer. On s'est dit, mmh. bah, voilà, on a bougé maintenant. Euh, on a envie de trouver une ville où on s'installe un peu, euh, qui nous plaise. Et Nantes, c'est vraiment une ville géniale. Il euh, y a peu de gens qui n'aiment pas. Et du coup, on s'y est vite bien trouvé et euh, j'ai trouvé du travail assez vite en CDI. Mon compagnon aussi, il était en freelance. Mm. Voilà, on, on a trouvé du boulot assez vite. On s'est fait un peu nos potes, tout ça. Et euh, assez vite, moi, je me suis dit, bon, bah voilà, euh, quel âge j'avais Je devais avoir euh, ouais euh, 27 ans. Euh, ouais, c'est ça, 27 ans. Et je me suis dit, bon, euh, là... Euh, ça commence peut-être à être pas mal, quoi. Je mmh. me dis, on est posé, euh, on aime bien la ville. Tous nos potes commençaient à, quand même à avoir des enfants. Ça, ça joue beaucoup. Sûrement, oui. Et euh, du coup, voilà, j'en ai parlé à, à mon copain. Je me suis dit, ouais, ce serait peut-être pas mal. Et lui, il n'était pas encore tout à fait prêt. Okay. Mais, euh, mais assez vite, je lui ai dit, écoute, euh, j'ai envie d'arrêter la pilule parce qu'on entendait beaucoup de choses aussi sur euh, la pilule. Et euh, j'ai dit, voilà, après, moi, je suis prête. Moi, je suis prête à ce qu'on se lance. Quand toi tu seras prêt, euh, tu, tu me diras, mais euh, j'arrête la pilule pour l'instant, on se protège, etc. Euh, et dès que tu es prêt, euh, on y va. quoi. Oui. Et euh, assez vite, en fait, euh, au bout de cinq mois, il m'a dit, ouais, non, mais en fait, euh, je crois que je suis prêt. Et c'est fou parce que ce jour-là, je m'en souviens comme si c'était hier, on était à Venise.
0: Et oui, En plus, en le plus, cadre,
1: c'était euh, parfait. On était en petit week-end tranquille et il m'a dit euh, non mais ça y est là, on peut y aller. Euh, J'étais tellement heureuse ce jour-là. Euh, J'avais ouais. presque 28 ans du coup euh, et euh, voilà, c'est là que ça a commencé. Quoi.
0: Tous les dés commençaient, enfin toutes les pièces, le puzzle a voilà. commencé à se placer et euh, du coup j'imagine que vous, avez essayé, vous étiez en essai bébé de façon naturelle, hein, avec des rapports sexuels euh, réguliers. Mmh. Quand est-ce que tu as commencé à comprendre euh, qu'il y avait un truc qui n'allait pas, en fait Que ça ne viendrait pas naturellement
1: En fait, euh, dans ma famille, ma mère et ma sœur, ça a marché tout de suite euh, pour leurs enfants. Donc ma mère, elle nous a eu vraiment très, très rapidement. Ma sœur, elle avait euh, déjà deux enfants et ça a marché très rapidement aussi. Donc euh, moi, je me dis bah. Évidemment que ça va marcher euh, tout de suite. Euh, a... C'est génétique. Voilà. Coup, oui. Et puis, honnêtement, euh, j'entendais partout que ça ne prenait pas non plus euh, forcément beaucoup de temps. Donc, euh, je ne me faisais pas trop de soucis. Et euh, en fait, direct, dès qu'on a commencé, forcément, alors on se dit toujours, on a le temps, on verra, mmh. ça prendra. Je ne me mettais pas la pression. Mais quand même, quand on se dit, ça y est, c'est parti. Et qu'en plus, on a réfléchi le truc, euh, on c est, est prêt. Évidemment, tous les mois, tu es en attente. Oui, parce que, que c'est dans un mois... coin de,
0: te... de vos têtes, j'imagine, parce que ouais. c'est un projet commun.
1: Oui, c'est ça. Donc, tous les mois, tu es là, attends tu te dis, bon, est-ce que ça a marché Et en fait, assez vite, euh, mes cycles, en fait, se sont rallongés. Euh, J'avais des cycles hyper euh, réglés. Quand j'arrêtais la pilule, les premiers mois, ça s'est super bien réglé. Et en fait, dès qu'on a commencé à, à bah, essayer de concevoir, à vouloir concevoir, ça s'est décalé. Alors, au début de un jour, deux jours... 5 jours, donc à chaque fois, je me dis tiens, je suis peut-être enceinte, mmh. donc je faisais des tests de grossesse tout de suite, et en fait, euh, bah, négatif à chaque fois, donc au début, c'est pas grave, je me dis, bon, c'est un loupé, c'est pas grave. au bout d'un moment, quand même, quand tes cycles, ils se décalent beaucoup, euh, tu commences à te poser des questions. Moi, c'est au bout de 6 mois, à peu près, euh, d'essai, où euh, j'ai eu un cycle qui a duré 2 mois, quasiment.
0: Ah oui Ah oui. Ouais.
1: Et là, je me suis dit, wow, c'est quand même pas normal. Ouais. <rire> Parce que j'étais pas enceinte, je faisais des tests, j'étais pas enceinte. Et là, je me suis dit, ouais, c'est quand même bizarre. Donc, je suis allée voir euh, ma gynéco, euh, qui d'ailleurs euh, était spécialisée dans la, la stérilité, mais je, je savais pas du tout mmh. au début. Et euh, elle me dit, non, mais vous vous mettez un peu la pression, ça fait que six mois vous inquiétez pas, euh, relâchez un peu, euh, essayez de, de pas trop vous mettre de la pression, pourtant j'avais pas forcément l'impression de me mettre de la pression mais on sait jamais, des fois il y a de l'inconscient mmh. donc je me suis dit bon ok, euh, on va faire relax mais quand même je trouvais ça bizarre ces cycles longs donc, euh... Oui et puis
0: surtout c'était quelque chose que tu n'avais jamais eu auparavant, même euh, bah, tu sais, quand on est pubère et qu'on commence à avoir des Après cycles. le
1: truc c'est que je pense comme beaucoup de, de jeunes filles j'ai commencé à prendre la pilule assez tôt en fait ouais. Parce qu'on euh, te dit, ben, dès que tu vas commencer à avoir euh, des relations sexuelles, il faut te protéger, faut, il voilà, faut faire attention, euh, mmh. les bébés et tout ça. Et tout de suite, j'ai pris la pilule, en fait. Ouais. Donc, je n'ai même pas eu le temps de voir vraiment euh, à quoi... Euh, ce qui se
0: passait naturellement dans ton cycle, quoi. dans tes ça. cycles, plutôt. Exactement. Ouais.
1: Donc voilà, je suis allée voir ma gynéco, elle m'a dit ça, on relâche la pression, OK mais en fait, euh, c'était à chaque fois le, le cycle d'après, pareil, deux mois. Et, et le cycle encore après, deux mois et demi, quelque chose comme ça. Là, je l'ai rappelé, je lui ai dit, non, mais euh, c'est quand même bizarre, je ne comprends pas que j'ai des cycles si longs et que je ne tombe pas enceinte. C'est quand même étrange. Donc là, elle m'a tout de suite dit, euh, bah, revenez me voir, on, on va checker ça. Euh, donc, je suis allée la voir et elle m'a fait une, une, une échographie Endo endovaginal donc mm. c'est euh, voilà et euh, elle euh, elle a vu tout de suite elle m'a dit euh, bon euh, mais en toute détente elle me l'a dit euh, bon euh, c'est typique euh, vous avez euh, le syndrome des ovaires polykystiques.
0: Tu peux nous expliquer ce que c'est exactement
1: Donc SOPK Je connais euh...
0: personnellement mais je sais que certaines personnes ne savent pas donc <rire> ah, bien
1: sûr bah oui tu moi peux je nous connaissais éclair. pas <rire> je connaissais pas du tout. Quand euh, j'ai vu ça euh, SOPK euh, je, je, je aucune idée de ce qu'étaient ce qu ces quatre lettres qu'est-ce enfin, qu que c'est donc je suis allée me renseigner évidemment comme tout le monde sur Google parce que moi ma quoi, elle m'a juste dit euh, euh, en gros elle m'a dit c'est pas grave il y a beaucoup de femmes qui ont ça euh, vous avez juste du mal à ovuler euh, on va vous donner un coup de pouce euh, c'est pas, pas grave donc moi je fais très confiance euh, en le corps médical donc je me suis pas trop inquiétée je me suis dit ok elle est détendue donc euh, ça, mm. ça devrait le faire mais donc, je suis quand même allée chercher les infos sur Internet. Donc, j'ai vu que ce syndrome des ovaires polykystiques, en fait, c'est qu'on a des ovaires, on crée beaucoup de follicules, donc follicules qui deviennent ensuite des ovocytes. Sauf qu'il n'y euh, en a jamais vraiment un qui va sortir et donc, tu as du mal à ovuler, en fait. Mmh. Et tout ça, ça s'accumule sur la paroi de tes ovaires et du coup, tes ovaires deviennent plus très euh, perméables. C'est un peu comme une passoire mmh. qui devient un peu bouchée. Et donc, bah, forcément, il n'y a rien qui passe à travers les trous.
0: Ouais, ça se multiplie tellement que ça ne devient pas qualitatif. Oui, c'est ouais, ça. Ouais.
1: Ça crée une espèce de paroi et tu t as du mal à ovuler. Quoi. Donc forcément, euh, ça, ça complexifie euh, le, le, bah, le, le fait de concevoir. Forcément, quand tu sais, déjà, quand tu as du mal à ovuler et quand tu ne sais pas quand tu vas ovuler, c'est très compliqué. Quand tu ovules une fois tous les deux mois, tous les trois mois, ben, ça commence à, à être long. Quoi. Mmh. Et, euh, et puis ben, moi, mine de rien, je me dis ben voilà ça fait six, six mois, huit mois, presque un an, euh, j'allais avoir bientôt 30 ans. Et mine de rien, attention, on te dit tu vas avoir 30 ans, mmh. et il faudrait peut-être commencer. Et, euh, et ça me faisait flipper le temps qui passait, quoi,
0: clairement. Mmh et les, les, ton entourage était au courant de ce qui se passait par rapport à ça, est-ce que vous aviez annoncé à l'entourage que vous vouliez un enfant, parce qu'il y a aussi cette pression quand on dit bah voilà on va se lancer et puis mi-tous les mois, alors, alors, alors ça rajoute une pression, est-ce que ça a été votre cas
1: Cette pression là on l'a clairement eu avant euh, parce que euh, voilà on avait 28, 29 ans et euh, c'était déjà tard en tout cas parmi nos amis et, euh, et nous à chaque fois on disait non mais euh, on, on attend, on a le temps mais déjà on avait cette pression là euh, et c'est vrai que c'est un truc qu'il qu faut avoir conscience de ça, qu'on a le temps c'est vrai, il faut pas se mettre de pression euh, en tant que femme parce qu'il faut avoir des enfants avant 30 ans, surtout pas mais je pense qu'il faut être consciente que oui il y a une horloge biologique malheureusement, elle est vraiment là et ça c'est un truc moi que j'avais occulté et quand je suis rentrée dans ce parcours euh, c'est là où je me suis rendue compte, ah oui en fait, il y a, il y cette y a une réalité biologique qui fait voilà. que
0: euh, plus les années passent et plus les chances s'amoindrissent, c'est ça que tu veux dire ouais, c'est ça. Ça devient plus difficile, en fait. C'est ça. Ouais.
1: Et donc, notre entourage n'était pas du tout au courant. Parce que moi, évidemment, j'avais ces idées de euh, je, quand, quand je vais tomber enceinte, je vais l'annoncer comme ci, comme ça, avec des trucs incroyables. Et euh, évidemment, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. <rire> Donc au début, il n'était pas du tout au courant, personne, no, ni nos amis, ni notre famille. Et euh, malheureusement, on a un peu été forcés de le dire euh, quand j'ai fait ma première fausse couche. Et on a été obligés de le dire à nos amis parce que euh, c'est arrivé euh, bah, le 30, 31 décembre. En tout cas, on devait fêter le nouvel an ensemble. Et euh, forcément, on ne pouvait pas y être. Et là, on s'est dit, oh, ben, on va leur expliquer pourquoi. Et, euh, et c'est là que, du coup, on leur en a parlé. Et c'est là aussi que, du coup, j'en ai parlé à ma famille, on en a parlé à nos familles.
0: Et comment ils ont réagi
1: En fait, euh, euh, mes parents, euh, je leur ai annoncé ça parce que, euh, du coup, euh, je suis tombée enceinte, euh, du coup, c'était en, en décembre euh, 2017. Mmh. Et, euh, et en fait, c'était à Noël, donc c'était très, très précoce. J'étais vraiment enceinte de quelques semaines. Mais comme c'était à Noël, je ne pouvais pas le cacher. Je euh, voilà, ne pouvais pas... Avoir l'alcool, l'alimentation. Je ne pouvais pas avoir d'alcool et tout ouais. ça. Donc je me suis dit, je vais leur dire, mais je vais leur expliquer le contexte. Donc je leur ai dit, par contre, voilà, je vous le dis, euh, c'est compliqué. J'ai ça, j'ai ce syndrome des ovaires polykystiques. Ça a été... Euh, il a fallu me stimuler. Euh, donc voilà, il faut être prudent. Donc c'est comme ça qu'ils l'ont su. Et après, quand j'ai fait euh, ma fausse couche, du coup, bah...
0: Voilà. Ils ont compris que c'était plus compliqué que voilà, ce me paraissait. Et quand tu as ce syndrome-là, tu as plus de risque de faire des fausses couches
1: Non, pas forcément. Ce C'est pas, pas lié. Ok. Mm.
0: Et comment ça s'est passé par la suite Parce que tu expliques que tu es stimulée, donc là, tu n'es pas encore dans le parcours de PMA
1: Si, en fait, c'est là que ça commence. déjà. Ok. déjà En fait, le parcours de PMA, il commence à partir du moment où tu es, es vraiment assistée pour procréer. Et moi, j'ai dû être assistée puisque j'ai dû me faire des injections d'hormones pour euh, m'aider à ovuler.
0: Ok. Et comment ça se passe, du coup, ce système d'injection Est-ce que c'est euh, très redondant au quotidien Est-ce que c'est toute seule Est -ce que est... Tu vois, Je me permets toutes ces questions parce que pour moi, c'est très flou. Mmh. Et j'ai peu de réponses. Et en général, on n'ose pas trop. Quand quelqu'un te dit, j'ai fait un parcours de PMA, tu te dis, bon, je ne vais pas rentrer dans son intimité. Donc là, j'en profite. Si mmh. tu peux nous expliquer comment ça se passe au moment où tu vas voir la gynéco ou le gynéco ou la sage-femme qui décèlent bah, une problématique dans la conception. Euh, Qu'est-ce qui se passe en termes de process en première étape, parce que je sais qu'il y a plusieurs étapes.
1: Hein. Oui, alors du coup, la première étape, c'est la stimulation. Et là, après, il y a différentes façons de stimuler. Ça peut être par des cachets ou par des injections. Euh, donc, tu prends des cachets tous les jours. C'est vraiment des hormones, quoi. Et euh, moi, les cachets, ça marchait moyen. Donc, euh, je dis que ça marchait moyen parce qu'en fait, à partir du moment où tu commences à prendre des cachets, on, on te check. Enfin, euh, tu as des rendez-vous très réguliers, euh, peut-être euh, tous les deux, trois jours. Ah oui, à ce euh, point-là, d'accord. Ouais, c'est quand même euh, très, très récurrent, très régulé, pour checker euh, où en est ton, ovula ton ovulation. Et si tu n'ovules pas trop, en fait, il y a vraiment un réglage des doses euh, à faire, que ton gynéco doit faire, pour ne euh, pas que tu sois mmh. trop stimulée, parce que très, ça peut être très dangereux pour ta santé. Et en plus, parce que si tu es trop stimulée, euh, tu vas ovuler à 2-3 deux, deux, ovules, et clairement, euh, on ne veut pas te faire avoir de grossesses multiples tout de suite, quoi. Ouais.
0: Ce qui arrive en plus, il me semble, parfois... Ça
1: arrive très souvent en PMA. Ouais. Ouais, donc
0: très souvent, oui. Parce mmh. que des fois, je me disais... Euh, <rire> la, 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 la famille se retrouve avec deux, trois enfants d'un coup. Euh... Ouais. ouais.
1: Et euh, donc moi, ça a été les injections, euh, plutôt. Euh, donc au début, c'est vrai que tu te dis, euh, comment on fait Enfin, je ne me suis jamais piqué moi-même. Alors, j'ai pas une peur des aiguilles, mais clairement, euh, quand c'est la première fois que tu es confronté à ça, tu te demandes comment tu vas faire. Donc au début, j'ai fait appel à des, des, des infirmières euh, qui venaient euh, chez moi pour euh, m'injecter, donc c'était dans le ventre en fait. Mm -hmm. Tu te pinces le ventre et tu, euh, tu piques un peu comme euh, des diabétiques. D'accord, ouais. et, euh, et tu te piques tous les jours, à heure fixe. Euh, il ne faut pas que ce soit euh, décalé, parce que c'est vraiment... Euh, mm -hmm. En fait, on te met sous hormone de façon régulière, donc euh, si tu décales trop tes heures d'injection, euh, ça peut foirer euh, le truc. Et euh, c'est là où, du coup, ça devient déjà contraignant, ce que je dis déjà, parce que là, c'est que des injections euh, tous les jours. Et en fait, ça devient contraignant parce que, euh, bah, du coup, il euh, y a des fois, tu dois aller boire un verre, euh, aller au resto ou quoi. Oui. Bah, non, en fait, à 20h, il faut que tu te piques. Et en plus, c'est un produit qu'il faut que tu gardes dans un frigo.
0: Bah, donc, tu peux pas te balader avec une euh, glacière. Tu peux pas te glacière, balader avec 36,
1: 36 ouais. ans. Euh, moi, j'avais euh, ma petite boîte euh, avec ma seringue euh, au bureau, des fois. Euh, dans mmh. le frigo, personne ne savait. Je l'avais emballée dans un truc au fond du frigo et... Euh, je priais pour que personne n'ouvre ce sac. Et il y a eu des fois où je me suis piquée bah, dans les toilettes euh, ouais. du bureau. Euh...
0: Et comment tu te sentais psychologiquement à ce moment-là Tu t'attendais à ce que ça demande autant euh, au quotidien Sachant que, comme tu le dis, tu le soulignes bien, c'est la première étape. Donc déjà, on a l'impression que c'est contraignant, mais à mon avis, c'est pas le plus contraignant. Tu mmh. t'attendais à ce que ça te demande autant
1: Alors euh, non, je pense que... Comme ma gynéco était assez confiante, plutôt détendue, bah moi je me suis laissée aller. Et, euh, au début je me suis dit bon c'est pas comme ça que j'avais envie de concevoir un enfant, mais c'est pas grave quoi, ça m'a pas, mais pas tombé dessus, ça ne nous est pas tombé dessus comme un truc absolument dramatique. Forcément c'est un petit deuil à faire quand même de te dire il euh, oui. bah, y aura pas cette spontanéité. Mais euh, voilà je me suis dit euh, on y va, ça, ça, ça va aller. Euh, je suis quelqu'un de très euh, obstiné. Voilà, quand j'ai un truc en tête, je peux vraiment y arriver. Et puis là, on en avait très envie. Donc, euh, je le faisais. Ouais. Voilà. Et Toi, puis... tu étais
0: focus sur le but en fait, euh, final, plutôt que le parcours. Exactement. Euh, et puis, c'était le début. Donc, peut-être que tu n'as pas eu le temps de t'essouffler. Euh, comme certaines, malheureusement, qui passent des années des années euh, Exactement. à essayer. Mm. Et comment ton conjoint le vivait parce que lui, en plus, il est un peu en retrait, mine de rien, mmh. et euh, ça paraît peut-être flou pour lui. Comment il... Ouais, comment il se projetait Comment il ressentait les choses
1: mais Il faut savoir qu'il euh, y a quand même une batterie d'examens à faire avant de se lancer euh, dans la PMA, euh, pour quand même checker euh, qu'est-ce qui ne va pas. Mmh. Euh, donc moi, certes, j'avais ce syndrome euh, des ovaires polykystiques, mais il fallait quand même checker euh, mmh. du côté de mon conjoint s'il n'y avait pas de, de soucis. Donc, euh, il faut faire un spermogramme, ça, c'est pas évident pour les hommes d'aller mmh. euh, au labo et voilà de, de donner son sperme pour qu'il soit analysé. C'est quand même aussi un pas que certains ont, ont du mal à faire. Mon compagnon, ça a été euh, parce que lui aussi était focus euh, sur, euh, sur le truc et euh, sur l'objectif. Et, euh, et il voyait aussi que ben moi, j'allais devoir quand même, euh, entre guillemets, en chier. Donc, euh, pour lui, c'était quand même un moindre mal d'aller faire mmh. ça. Et, euh, et quand on a vu que les résultats étaient, euh, étaient bons pour lui, de son côté, c'était quand même déjà euh, un, un truc super positif. On était rassurés là-dessus. Mmh. Ouais, de pas euh, gérer
0: le double, la double peine, quoi. Genre, parce que ouais.
1: là, c'est quand même un autre niveau aussi. Ouais. Là, au moins, lui, on savait que ça allait. Donc euh, voilà, il était, euh, il était comme moi, il était euh, focus, on était motivés et, euh, et enthousiastes, parce qu'on parce qu s'est dit, bon, bah voilà, maintenant, on est aidés, ça va fonctionner.
0: Mmh. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé par la suite Ça a continué Combien de temps on, on essaye de faire des injections avant de se dire « bon bah non, on va passer à l'étape euh, supérieure
1: » Je pense que c'est très aléatoire en fonction des parcours. Nous, euh, on a eu la chance que je suis tombée enceinte tout de suite dès la première stimulation. Donc euh, déjà, ça, ça nourrit euh, du coup de beaux espoirs parce qu'on se dit « tiens, euh, il suffit vraiment juste d'un petit coup de pouce et c'est bon, ça a marché mmh. ». Euh, bah, il se trouve que ça n'a pas duré longtemps, hein, la désillusion est venue assez vite. Euh, j'ai fait ma fausse couche donc, euh, en, en décembre, fin décembre. Et ensuite, on a recommencé tout de suite. Je sais qu'il y a certains parcours où ils préfèrent attendre plusieurs cycles entre chaque stimulation euh, pour euh, voilà, calmer le jeu. Euh, moi, ma gynéco, j'ai quand même la chance qu'elle a pris les choses en main assez vite. Et donc, euh, on a enchaîné assez vite les stimulations. Donc euh, j'ai continué les stimulations, donc là on te dit, euh, on te check quand est-ce que tu ovules, ok tu vas ovuler dans deux jours, tu as une piqûre pour déclencher vraiment euh, bah, cette ovulation, et on te dit bon ben bah, voilà, il va falloir euh, procréer euh, exactement à cette heure là, parce que ça va même jusqu'à l'heure. Hein. Ah d'accord,
0: je pensais que moi c'était la journée, genre tu avais quand même la plage, enfin la, la journée
1: quoi. Bah t'as la journée, mais on te dit clairement euh, faites ça plus telle heure et même à telle heure en, en plus. Ça va... Rajouter des chances, ouais. donc euh, la spontanéité, il ouais. faut l'oublier. <rire> euh, mais bon, ça allait, ce côté-là, on l'a plutôt bien géré, ça ne nous a pas trop impacté, heureusement. Ouais. Et, euh, et donc euh, voilà, donc échec sur échec, euh, à chaque fois, euh, voilà, on attendait le résultat, mais, euh, mais j'avais mes règles qui arrivaient, donc euh, je ne tombais pas enceinte jusqu'au mois de juin, où je suis retombée enceinte, donc six mois à peu près, euh, cinq mois après euh, ma fausse couche de décembre. Donc
0: 2018
1: donc Là, euh, 2018, c'est ça. Nous... ça. Ouais. Juin 2018. Oui, ouais, c'est ça. Euh, je suis retombée enceinte, euh, mais ça n'a pas duré longtemps non plus. Euh, je... Ça a duré quelques jours et en fait, euh, euh, on te fait checker ton taux de bêta HCG dans le sang pour bien voir que ta grossesse... Euh que ça s'implante bien. Mmh. Et moi, ma première prise de sang était bonne. Mais par contre, euh, la deuxième ou la troisième, je ne sais plus, n'était pas bonne. En fait, le taux euh, baissait. baissait. Donc, euh, clairement, c'était le signe que ça ne fonctionnait pas. Donc, euh, donc, voilà, deuxième petite euh, désillusion. Et euh, ensuite, euh, pendant l'été, euh, notre gynéco nous a dit, bon là... Euh, ça fait plusieurs mois qu'on essaye les stimulations. Euh, on va peut-être passer euh, la vitesse supérieure. Elle nous a conseillé de faire quelques examens en plus durant l'été. Il faut savoir que l'été, euh, ben, tout le monde est en vacances et ça ralentit aussi euh, forcément Merci le bien. parcours et le processus. Euh, moi, clairement, ça m'enchantait jamais de repousser parce que vraiment, j'étais. à chaque fois que je tombais, il fallait que je me relève tout de suite avec... Euh, avec un nouveau cycle, un nouvel essai. Si on disait non, on attend encore, moi, ça me, ça me flinguait. Ouais.
0: Parce que ça te mettait dans l'attente. Et... Ah ouais, dans
1: l'attente. Déjà que c'était un peu long, que voilà, je me disais, bon, il ben, ne euh, faut pas que ça dure trop longtemps quand même. Et, euh, et donc voilà, euh, l'été, ça a été un petit peu euh, pas mis en pause, mais forcément avec les vacances et tout ouais, ça, on a dû mettre a en pause. On a fait ces examens qui coûtaient euh, cher et qui ne sont pas remboursés hein, par la Sécu. Qui en gros te disent euh, est-ce que ton endomètre, ton utérus, est-ce qu'il est apte à recevoir Des choses comme ça. Donc, y avait, on m'a rien décelé de très euh, problématique euh, en plus suite à ces examens.
0: D'accord. Bah, C'est bien, ça écarte. C'est déjà bien. Euh, ouais.
1: Déjà, tu es rassurée. Tu te dis, ouais. bon, au moins, ça, ça fonctionne. Mais ça ne marche toujours pas. <rire> <rire>
0: Et du coup, la rentrée arrive, donc on, les protocoles reprennent, on va dire. Euh, C'est la rentrée pour tout le monde. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe Vous restez sur les stimulations basiques ou euh, vous suivez la gynéco sur une étape un peu plus... Euh... Euh,
1: par la suite, euh, du coup, à la rentrée, euh, la gynéco nous dit je vais euh, quand même euh, vous faire une petite opération. Enfin, elle, elle voulait me faire une petite opération des ovaires qui s'appelle un drilling ovarien. Euh, ça consiste en faire des petits trous euh, sur la paroi des ovaires, justement parce que euh, comme je l'expliquais, euh, cette paroi quand t'es SOPK, elle est euh, très, euh, voilà, très très... Enfin, elle laisse pas passer les ovules mmh. C'est bouché quoi, limite. C'est bouché, ouais. voilà c'est un peu bouché. Donc euh, elle vient faire des petits trous sur la paroi des ovaires et euh, c'est censé aider euh, par la suite euh, l'ovulation et donc elle disait moi ça va m'aider euh, pour les stimulations à bien régler le dosage parce que le vrai souci des SOPK, c'est que tu es toujours à la limite euh, de l'hyperstimulation. Mm. Et l'hyperstimulation, c'est dangereux. Donc, euh, elle me fait cette opération-là, ce drilling. Donc, c'est sous anesthésie générale. Elle en profite pour euh, regarder l'état de mes trompes, parce qu'on n'avait jamais vraiment checké. Mm. Et donc, euh, je me réveille de, de, de l'opération. Euh, J'attends une plombe, j'étais complètement dans le gaz. Enfin, l'anesthésie, ça m'avait... Euh... Oh j'avais jamais été comme ça. Et là, euh, la gynéco, elle vient, et dit Bon, euh, j'ai fait l'opération, ça s'est très bien passé. Euh, par contre, euh, vos trompes, euh, c'est pas la folie. Voilà, je me dis Ok. Elle dit bah, En fait, elle a fait passer un liquide dans les trompes pour voir si elles étaient bouchées ou pas. Et elle m'a dit bah, En fait, ça s'écoule très très peu. Donc, euh, ça, ça reste bloqué en fait. Ouais, ouais d'accord. Donc, non seulement euh, j'étais SOPK euh, et euh, j'avais ce problème d'ovulation, mais en plus. Quand j'ovulais, euh, ça avait du mal à passer dans les trompes. Donc, euh,
0: un double problème.
1: Double problème. Donc comme euh, le, dans le process, après les stimulations, si ça ne marche pas, tu es censé passer en insémination artificielle. Bah là, elle nous a dit, on ne fait pas d'insémination, ça ne sert à rien. Euh, on va tout de suite passer au FIV. Donc là, tu passes un petit cap euh, super. Ouais.
0: Et c'est quoi la différence entre la five et l'insémination artificielle
1: Donc la différence, c'est qu'en euh, insémination artificielle, donc on, on stimule euh, la femme euh, comme on faisait pour des stimulations simples, sauf que euh, le jour où elle ovule, on va récupérer euh, le sperme du compagnon euh, de l'autre côté et on va euh, tout de suite euh, l'introduire euh, dans l'utérus de la femme euh, le jour où elle ovule. Donc... Euh, c'est un peu plus poussé, forcément. Euh, ça se fait euh, au labo aussi, donc. Euh,
0: c'est une intervention euh, vraiment une intervention. médicalisée, quoi.
1: Il n'y a plus euh, d'actes euh, sexuel euh, dans ce process là, donc déjà c'est un petit cap au dessus. Mm. Mais la FIV ça va encore plus loin parce que du coup, euh, au lieu de stimuler euh, la femme euh, tranquillement et de et de la faire ovuler et on lui introduit le sperme, là on va plus loin parce que on la stimule mais au max pour créer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ovocytes, pas, pas seulement un. Et, euh, et là, on fait, euh, du coup, une ponction ovocitaire, euh, souvent sous anesthésie générale, donc c'est plus lourd. Et là, il y a tout un process d'attente parce que ces ovocytes, on les récupère, on les met tout de suite en fécondation avec le sperme qu'on a récupéré euh, de l'autre côté. Et il faut attendre deux jours et cinq jours même, euh, voir si, euh, ça prend si ça a été fécondé. Et si les embryons, on les pousse un peu plus. Donc, il y a les embryons à deux jours et les embryons à cinq jours. Et après, on te
0: les réintroduit.
1: Et après, on les réintroduit, soit euh, le même cycle, donc euh, vraiment, euh, du coup, cinq jours après. Euh, soit on attend le cycle d'après. Et moi, ça, ça a été le cas. On attend le cycle d'après et du coup, on congèle tous les embryons qui ont été euh, récoltés.
0: Et c'est aléatoire, le nombre d'embryons d'une femme à l'autre, j'imagine, parce que j'entendais souvent, oui, j il me reste quatre embryons, il m'en reste trois, et tu sais, t'es un peu dans la deadline et tout. Mmh. Toi, c'était combien T'en avais combien en, en backup
1: ben, Moi, j'avais de la chance que je répondais super bien aux stimulations, euh, mais toujours sur le fil. Hein. Comme je le disais, c'était ma gynéco, vraiment, on réglait vraiment les, les trucs euh, au jour le jour, à, à les dosages vraiment de peu, parce que je, à chaque fois, je frisais l'hyperstimulation. J'avais beaucoup d'ovocytes. Euh, à chaque fois c'était ouais 18 20 ovocytes qui est vraiment super ça fait partie mmh. des, des super récoltes <rire> et euh, bon après par contre euh, tu as 20 ovocytes ça veut pas te dire que tu vas avoir 20 embryons oui pas ça. du tout et moi ça descendait à euh, 5 6 embryons ce donc, qui est déjà bien et c'est très bien 5 6 embryons c'est super et en plus c'était des embryons à ce qu'on appelle à J5 des blastocystes donc c'est censé être plus résistant parce qu'eux, ils ont passé le cap, ils sont mmh. déjà à J5, donc ils sont déjà bien avancés. Par contre, tu dépasses jamais le J5. Il euh, faut, faut vraiment les, les introduire euh, tout de suite. Euh.
0: Oui, donc vu que c'est très millimétré en termes de temporalité, il faut que vous soyez extrêmement disponible. Parce que je me dis qu'un couple qui travaille, je veux dire tout le monde travaille avec euh, les contraintes, comment ça se passait au quotidien Parce que c'est genre on t'appelle la veille ou peut-être deux heures avant. Comment tu gérais ça, toi parce que c'était toi qu'on mettait sous euh, <rire> les feux de la rampe, pas ton conjoint.
1: ben c'est euh, hyper lourd, en fait. C'est hyper lourd. Moi, j'ai de la chance que j'étais à, à aller à 15 minutes, 10 minutes de la clinique en transport. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont à 1 heure ou 2 heures de route d'une clinique de PMA, donc c'est beaucoup plus compliqué.
0: Oui, parce que pas, ne parle pas de boulangerie, là. Les cliniques de PMA, ah il oui. n'y en a pas non plus euh, Exactement. des masses. Ouais. Il n'y en a
1: vraiment pas beaucoup, quoi. C'est dans les grandes villes, donc euh, les gens euh, en campagne, euh, c'est galère pour eux, quoi. Et en fait, bah, des, déjà, c'est les piqûres euh, tous les jours, euh, à la même heure, euh, c'est les rendez-vous tous les deux jours pour checker, euh, et on te dit, euh, ah bah, là, euh, vous êtes prêt à ovuler, bah, en, en gros, on vous fait la ponction euh, dans 3-4 jours. Et du coup, c'est une journée qu'il faut que tu prennes, parce que ça se fait en ambulatoire, mais il faut quand même que tu arrives à prendre une journée euh, dans ça. ton boulot, quoi. Et, euh, et franchement, à gérer, c'est l'enfer, parce que non seulement il y, a, donc il y avait moi-même à gérer, euh, mais ça va. Heureusement, j'avais de la chance avec le travail. J'avais une collègue euh, qui est une amie très très proche euh, qui était au courant. Et donc, euh, ça m'a beaucoup aidé pour me couvrir, entre guillemets, puisque dans mon travail, euh, personne n'était au courant à part elle. Et euh, ça m'a aidé, du coup, pour ces rendez-vous. Euh, voilà, après, c'était des rendez-vous médicaux. Hein, donc, euh, l'employeur peut rien dire, mais quand même, quand c'est tous les deux jours, mmh. que tu dois t'absenter une journée comme ça. Euh, sans, sans, sans prévenir c'est compliqué heureusement j'avais cette chance là d'avoir quelqu'un à mes côtés pour m'aider et euh, donc non seulement il y a moi mais en plus il y a mon conjoint aussi qui doit être disponible exactement le même jour pour donner son sperme
0: ouais. oui parce que lui il peut pas le donner deux semaines avant, il faut que ce non. soit frais exactement enfin, si le... ah, si, c'est
1: ces <rire> exactement ça et il faut qu'il le donne le jour où moi je me fais ponctionner les ovocytes ah ouais. donc il faut qu'on soit très synchro et euh, mon compagnon, il, il a un travail où il est en déplacement de temps en temps euh, ça, et en fait, euh, ça lui est arrivé quand même plusieurs fois qu'on qu soit dans un mauvais timing où euh, moi, en gros, je me stimule pendant des jours, des jours euh, et puis la stimulation hormonale, c'est un dossier, hein. c'est pas juste tu te piques un peu, non, non, c'est quand même des hormones, c'est lourd pour que le jour où on te dit euh, c'est là, là faut y aller, euh, mon compagnon il était en, en déplacement, euh, je sais pas où quoi, oui. à l'étranger.
0: Donc toi t'as fait ça un peu pour rien.
1: Et donc là dans ces cas-là tu fais ça pour rien. Enfin donc c'est oui. pour le moral c'est horrible.
0: Oui puis t'as les. aussi. tu les le contre-coup des hormones parce que c'est pas un jeu les hormones. Euh, ah ouais. Enfin tu vois c'est un peu un, bah un orchestre. C'est qui euh... nos humeurs. Voilà euh... c'est ça.
1: Donc, euh, clairement, tu, tu. Et puis, même physiquement, c'est pas facile. Hein, euh... Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire trop d'effets secondaires, mais ça peut être très, très lourd. moi,
0: ouais. bah bon, on m'avait parlé de prise de poids, de gonflement, ouais. euh, de poils, même, ouais. euh, d'hyperpilosité. ouais il y a euh... tout ça. Puis, euh, la déprime. Enfin, bah, comme tu disais, ça mmh. joue euh, sur les humeurs. Donc, ouais, euh, ouais. ça, on n'en parle pas beaucoup, mais je trouve que ça a quand même un impact. Euh... Énorme. Et même peut-être après. Du coup, le fait qu'il y ait autant de ah « oui. jeux je mets ça vraiment entre guillemets. Oui. Ah et, ouais, ouais. Euh, et du coup, tu as fait ça combien de fois avant qu'il y ait euh, un résultat euh, bah, à la hauteur de vos attentes
1: Ce qui est assez fou, c'est qu'en six mois de stimulation simple, j'ai quand même eu deux tests de grossesse positifs. Donc moi, je m'en raccrochais à ça. Je me disais, euh, ça, ça a forcément fonctionné en fif ça a marché en steam. Il euh, n'y a pas de raison. Et euh, on a fait, euh, du coup, la première FIV en 2018. Ouais, c'est ça. Mm. En 2018, euh, au début d'année. Et, euh, et donc, j'ai eu mes cinq euh, embryons, 6 embryons con congelés. Super. Euh, donc, on attend. Euh, pour moi, on, on attendait à chaque fois chaque cycle euh, mm. pour me les remettre parce que euh, c'est toujours cette histoire d'hyperstimulation euh, en gros, euh, quand on me stimule pour les ponctions, euh, je suis vraiment euh, au max, au max. Et si on me met un embryon tout de suite après, euh, ça amplifie encore plus euh, l'effet d'hyperstimulation. Et donc, ça peut être très dangereux. Donc, à chaque fois, on les congelait. On préférait attendre. Et on a implanté d'abord euh, un embryon. Mais il y en a un qui n'a pas survécu à la décongélation. Donc déjà, là, tu es dégoûtée. Tu te dis, mmh. ah, j'ai que six embryons. Et il y en a un qui, qui crève tout de suite. C'est super euh, ça n'a pas marché du tout. OK. Euh, là, elle nous dit, c'est pas grave. On va redémarrer le cycle d'après. Donc, t'es quand même sous traitement. Mmh. Euh, mais c'est moins lourd. C'est pas des piqûres. C'est juste des cachets. Euh, en attendant, le jour où on va te réimplanter bah, le coup d'autres embryons. Euh, là, pareil, le coup d'après, il euh, y a un embryon qui survit pas à la décongélation. Donc, euh, grosse déception. On... Donc, on en met quand même un autre qui a survécu. Et résultat négatif, toujours. Euh, et il en reste trois. Donc là, bah non, parce que du coup, il y en a un à chaque fois qui n'a pas survécu et on en a quand même mis un. Donc en gros, il y en a quatre déjà qui sont. Donc il en restait Donc deux. Ça va vite en fait. Ça va très vite. Donc il en restait deux. Euh, et là, la gynéco me dit, euh, bah, on met les deux, euh, les deux qui restent parce que, en gros, euh, si on en décongèle un et qu'il en reste un, mais que l'autre, il ne survit pas. Enfin voilà, on, mm -hmm. on met les deux tout de suite. Et du coup, on s'est dit, bah ok, de toute façon, euh, voilà, ouais. euh, depuis le temps qu'on attend. Et là, on devait être, ouais, euh, on devait être dans, en été euh, 2019, je pense en 2018, on devait être en été 2018. Non, 2019. 2019, 2019. Ouais. Parce que tu as eu une fausse couche en 2018, donc c'est. ça. Ok, donc. Été 2019. Été 2019. Donc, on fait la, la, la troisième implantation d'embryon. Avec les deux embryons, là, je me dis, il y a deux embryons, ça va fonctionner, on y croit, c'est la dernière chance. Mmh. Euh, et ça fonctionne pas du tout. Donc, euh, troisième douche froide. Et à chaque fois, c'est des échecs. Euh, vraiment, c'est dur, quoi. Tu tombes de très haut. Et euh, c'est la PMA, c'est ça en fait. C'est mmh. que des... un ascenseur émotionnel, mais j'en ai jamais connu de tel quoi. C'est euh... t'es dans l'espoir, es dans le t'y crois dans le positif, et euh... la seconde d'après ça, ça va se être joue la... à pas grand chose La plus. pire ouais. déception de ta vie quoi. Donc on enchaîne euh, ensuite euh, deuxième fiv. D'accord. Euh, pareil, on fait la stimulation. Euh... Donc, euh, tout, tout pareil, je réponds super bien. Euh, je crois que genre 18, ovocytes, enfin, super. Euh, là, pareil, 5 embryons qu'on congèle. Donc, en fait, en, je pense que le, le temps que la ponction se fasse, etc., on était fin 2019. Oui. Et début 2020, on, on implante un embryon. Donc là, ils survivent à la décongélation, c'est parfait. Donc là, j'en avais 5. On m'en a mis un, euh, ça n'a pas marché on en a mis un autre, un deuxième, ça n'a pas marché. On en a mis un troisième, ça n'a pas marché. Donc à chaque fois, il faut savoir que c'est plusieurs mois qui passent.
0: Ouais. Oui, c'est que tu n'enchaînes pas... Euh... pas
1: forcément, euh, mois à mois, enfin voilà.
0: Même physiquement, j'imagine que c'est aussi éprouvant. Enfin, oui, c'est euh... éprouvant. éprouvant.
1: Euh, tu... Alors moi, vraiment, j'étais en mode, de, non, non, on enchaîne, on enchaîne, il faut y aller, j'avais vraiment besoin de me raccrocher à quelque chose, mmh. mais, euh... mais c'est hyper éprouvant. Et là, du coup, euh, je crois qu'il m'en restait deux. Mais euh, là, clairement, ça a commencé à fatiguer, quoi. Euh, moralement, euh, personnellement et dans le couple, ça a commencé à être très, très dur.
0: Qu'est-ce qui était dur entre vous deux, du coup Est-ce que tu peux nous raconter Parce qu'on ne s'imagine pas à quel point ça peut impacter la... mm. bah, le couple, tout simplement, en fait. Euh, à quel point ça peut le fragiliser, même si, malheureusement, c'est la faute à personne, j'ai envie de dire tu peux nous expliquer ce qui se passait par rapport à ton compagnon
1: En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est euh, dur tous les jours. C'est pas dur juste euh, le moment où tu as les résultats, la prise de sang, le moment où tu es hospitalisé. Non, c'est dur absolument tous les jours. Du coup, forcément, sur la longueur, c'est fatigant, c'est épuisant. Euh, déjà, j'en ai parlé, tu toute spontanéité euh, de... D'un truc qui est censé être euh, quand même magique, la nature, etc. T'enlèves toute spontanéité. T'as plus d'intimité. Euh, tout est fait euh, par des professionnels de santé. T'as plus d'intimité du tout. Euh, tous tes projets extérieurs sont mis en pause pour ce projet-là. Nous, on adorait voyager, on adore toujours voyager. Mais à chaque fois, on se disait, ah, on ne peut pas voyager là parce que ça va tomber sûrement euh, lors d'une ponction, oui. ça va tomber là. Du coup, on mettait tout en pause et c'était dur, c'était super dur. Tout parce tourne autour de
0: la PMA en fait. Tout
1: tourne autour de ça. Absolument tout. Tout, tout ton emploi du temps est réglé par ça. Même juste un week-end d'aller voir des amis, ça devient euh, problématique parce que euh, quand t'as fait euh, deux fausses couches, euh, certes précoces, mais quand même, et que tu t as des implantations d'embryons qui prennent pas. Ben, si par exemple tu t t as des embryons implantés le mercredi et eh ben le week-end tu vas rien faire tu vas te dire non je vais pas bouger parce que si je commence à faire n'importe quoi la folie, ben, peut-être que je mets pas les chances de mon côté, mmh. en fait tu te poses mille questions
0: et tu te mets, la pression, en tu fait, te mets hein. la
1: pression tu sais plus ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut être actif, est-ce qu'il faut se reposer, tu sais plus et donc ben, tout, tout ça s'est mis en pause et forcément ton couple il, il vit que par ça et après, tu te poses mille questions, tu te dis, mais attends, est-ce que, euh, est -ce que euh, notre couple, il vit euh, à part ce projet Est-ce que, des fois, faut, du coup, il faut vraiment euh, remettre la maison au milieu du village et se dire, euh, qu'est-ce qui est le principal et, euh, et puis ça crée des frustrations si dans ton emploi du temps tu dois avoir justement une ponction telle date et que ton compagnon il peut pas être là et que du coup ça devient problématique, tu te mets à lui en vouloir alors que c'est pas de sa faute. Toi-même tu t'en veux parce que le problème vient de toi et tu te dis ben lui il a envie d'être papa et en fait il l'est pas par ma faute parce que lui tout va bien.
0: Ça remet en question plein de choses en fait ouais.
1: Et du coup, c'est vraiment au quotidien. Et, et c'est ça que je pense que les gens ne se rendent pas compte, c'est que la PMA, c'est du quotidien. Ce n'est mmh. pas, pas par épisode et ce n'est pas tu tombes et tu te relèves. C'est tu tombes, tu te relèves un peu, tu retombes encore, tu te relèves mais moins haut et, et ça te et ainsi de suite. Euh, Ça te bouffe, en fait, de mois en mois.
0: Et est-ce que vous, pendant ce temps-là, parce que ça dure... Là, on est à deux ans de parcours presque, il euh... me semble
1: euh... Entre euh, ouais, 2018 2020 Ouais, même ouais, deux ans et demi, quelque chose comme ça. Ouais.
0: Est-ce que toi, tu t'es posé des questions face à ce désir d'enfant Est-ce que c'était... Tu vois, maintenant, on parle beaucoup d'injonction de, de, du fait qu'on nous implante ça dans l'esprit très jeune, et que voilà, parfois, là, le fait de ne pas réussir à procréer, à procréer naturellement fait qu'on se laisse peut-être plus l'espace, plus cette réflexion de « est-ce que je veux vraiment devenir mère »« Qu'est-ce que c'est devenir mère »« Qu'est-ce que c'est avoir des enfants » Est-ce que ça a été ton cas, et votre cas plus, plus généralement avec ton compagnon
1: eh ben complètement, ça a totalement été le cas. Euh, clairement quand t'es mis en difficulté là-dessus et que, que tu vois que ça ne fonctionne pas, même quand tu es assisté au maximum, vraiment tu te poses des questions philosophiques, même tu commences à te dire euh, moi je suis assez cartésienne, mais quand même tu commences à te dire est-ce que en fait mon destin c'est vraiment d'avoir un enfant. Euh, je mets tout en œuvre et ça ne marche pas, et ben il y a quelque chose qui fait que quelqu'un ne veut pas que j'ai d'enfants, il y a peut-être une raison. Et c'est triste, mais oui, du coup, tu te dis... Enfin, euh, la question, on a eu le temps de se la poser mille fois, du coup, d'avoir des enfants, clairement. À un moment, on s'est dit, bon, alors attends, ça ne fonctionne pas. Donc, est-ce que vraiment, on a envie d'aller si loin pour ça Est-ce que notre mode de vie, on n'est pas bien comme ça, heureux comme ça C'est vrai qu'on est des gens, euh, on a un couple euh, qui mon euh, voyager, on, on aime bien faire sortir, faire euh, plein de choses, et on se dit bah, forcément, euh, ce rythme de vie-là, il, il sera changé le jour où on aura un enfant. Donc, est-ce qu'on est prêt à ça mais, euh, mais tu te dis euh, oui, en fait, plus ça va, plus tu y penses, plus, plus tu te dis bah ouais, mais si, quand même, j'en veux. Mais clairement, moi, à un moment, je me suis dit. Euh, il va falloir que tu fasses le deuil parce que ça ne marchera pas, parce que ça ne marche pas. Mm. Et ça, c'est dur, c'est hyper dur. De oui, se parce dire, en euh... plus, tu
0: as des amis, tu as un entourage qui, qui, qui est parent. Mm. Euh, J'imagine que les enfants grandissent, voilà, ils font vraiment famille. Mm. Euh, Est-ce que, est que ça t'enfonçait te, en dans, dans, dans ce process Te dire, ah ouais, tout le monde bah, suit son cours et moi, je suis encore là. Euh, comment eux aussi arriver à se positionner Parce que ce n'est pas évident aussi de l'extérieur d'avoir euh, quelqu'un dans son entourage qui n'y arrive pas, alors que toi, euh, voilà, ça roule. Comment ça se passait euh, par rapport à tes, bah, vos entourages respectifs
1: Mais En fait, l'entourage, c'est une question hyper intéressante dans la PMA parce que euh, c'est hyper complexe. Euh, nous, ça nous a fait beaucoup de bien d'en parler à notre entourage parce que, justement, ça a libéré cette pression et ça a libéré les questions de bah, « alors, et vous, euh, mmh. c'est quand euh, ?» Clairement, c'est la question que tu détestes quand tu essayes d'avoir des enfants et que tu n'y arrives pas en plus, qu'on te demande euh, où ça en est, juste, as envie de dire, non, mais en fait, là, on galère de ouf, donc ne euh, nous pose pas la question. Et, euh, et du coup, l'entourage, ben, ça a été euh, bénéfique de leur en parler. Ils ont, tout le monde a toujours été bienveillant et ça, c'est super. Euh, on savait qu'en cas de grosse galère, ben, ils comprendraient euh, pourquoi et ça, ça soulage aussi. Euh, d'en de, de, parler parce que du coup quand on parles euh, les autres excusent aussi peut-être un peu ton état de tristesse ou que des fois ben, tu déclines certaines choses parce que t'es pas dans le mood c'est pas le moment donc euh, ils comprennent mais euh, malheureusement ils pourront jamais vraiment comprendre à oui, quel point c'est pesant et moi dans mon histoire je pense que très souvent mon entourage euh, a peut-être pas forcément compris euh, mes réactions moi, je sais qu'au fil des années, euh, parce qu'au ben, final, ça mettra quand même 4 ans et demi à marcher pour que ça marche. Et euh, je, ça m'a rendue très triste, en fait. Mmh. Je suis passée de quelqu'un de très joyeux, euh, vraiment euh, bonne vivante, à quelqu'un de, de triste et d'aigri, en fait. Mmh. Tu deviens aigri, tu as un radar à femme enceinte. Moi, je savais quand une de mes amies allait m'annoncer une grossesse. Je le savais mmh. avant, avant tout le monde. Et, euh, et j'évitais ce moment-là. Je, je savais, je me disais des fois, ah, il y a cette soirée-là, ok, bah, je sens que voilà, on va nous l'annoncer. Donc soit je me blindais, soit j'évitais même d'y aller en fait, mm. parce que ça devenait trop dur. Et, euh, et j'entendais, j'avais entendu quelques histoires de d'amis, d'amis qui étaient en PMA, qui disaient oui. Euh, euh, son mec euh, il veut pas trop euh, qu'elle qu voit des faire part de naissance ça, ça lui fait du mal et tout et moi je me disais non mais euh, j'arriverai jamais jusque là enfin je serai toujours heureuse pour mes amis mais en fait euh, au bout d'un moment bien sûr que tu deviens triste en fait mmh. et c'est ça qui est dur à gérer c'est euh, l'usure en fait de tout c'est l'usure le... ouais. c'est euh, de te dire euh, bah c'est mes amis je suis hyper heureuse pour eux ou c'est ma famille je suis hyper heureuse pour eux mais moi ça marche pas et du coup, euh, ça me renvoie à mon échec. Mmh. Et du coup, c'est une tristesse infinie, alors que tu as envie d'être heureux pour eux, mais tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives vraiment pas, et c'est plus fort que toi. Et je pense que les proches le ressentent, mais ils ne le comprennent mmh. forcément pas, puisqu'ils ne, ne vivent pas. En fait. non, parce que
0: c'est vrai que moi, je ne vais pas. J ai, j ai... Alors, en tant que. Là, je, je sors du truc. Je, je, je te pose des questions en tant que maman. Moi qui ai eu des enfants naturellement, c'est vrai que la PMA, ça me paraît être un truc vraiment très obscur, très lointain. Et. Et finalement, assez facile parce qu'on se dit bah, « Attends, la médecine a fait des progrès de malade, c'est un truc de fou. » Et c'est vrai qu'on ne s'imagine pas euh, par toutes les étapes par laquelle une femme... Moi, je mets vraiment en avant la femme parce oui. que même si c'est un projet de couple, c'est quand même la, la femme, femme. qu'on met euh, oui. toujours, voilà, sur le devant des process médicaux, des, des injections, comme tu le dis, et des effets secondaires. Euh, là, tu vois, le fait que tu racontes tout ça, je suis étonnée qu'il n'y ait pas vraiment de suivi psychologique, qu y ait pas, parce que c'est ce que tu me disais en off, a, on ne te, te propose pas un professionnel de la santé par rapport à ça. Et est-ce que toi, du coup, tu as pris le pas d'aller voir faire une thérapie à côté pour essayer de, de... ne serait-ce que être en paix avec toi-même?
1: Euh, bah comme tu le dis, il n'y a aucun suivi euh, psychologique. Euh, alors, je ne sais pas. Peut-être que c'est le cas certaines fois, mais en tout cas, des proches euh, que je connais qui ont eu recours à la PMA, j'ai pas l'impression que ce soit proposé systématiquement, alors que ça doit l'être. Absolument... Donc, c'est
0: aléatoire. Ça peut arriver
1: Je pense que ça, ça peut arriver. Enfin, moi, ça m'est arrivé. Ma gynéco me l'a dit une fois. Euh, je, je vous conseille d'aller voir la psychologue de la clinique, mais elle me l'a dit au bout de trois ans. Quand oui. vraiment j'étais... Mais c'est pas bas.
0: intégré au processus, c'est pas, pas genre, bah, tu commences les, les inséminations, bah, à côté, il faut ouais. prendre tel rendez-vous avec, tu vois Pas
1: du tout. Ouais. Et c'est vraiment euh, très dommage, parce que l'aspect psychologique est hyper important, forcément. Euh, alors oui, j'en ai entendu des phrases hein, de, du genre, mais lâche prise, t'y penses trop euh, Arrête je... d'y penser, ça Arrête va de marcher. Arrête d'y penser, ça va marcher. Alors, je peux vous dire que j'ai tout essayé. Euh, j'ai essayé de ne de, de pas y penser, de partir en voyage, d'y penser beaucoup. J'ai absolument tout essayé, ça ne marche pas. Donc, merci de ne pas me dire ce genre de phrase. Euh, L'aspect psychologique, il est primordial et je pense que j'ai pas réagi assez vite, moi. Et que j'aurais dû euh, vraiment me faire suivre par euh, un psy euh, dès le début et que même notre couple aurait dû euh, euh, suivre... Euh, une... Enfin, en tout cas, être suivi par quelqu'un dès le début. Ça n'a pas été le cas. Euh, par moi-même, j'ai vu euh, une sophrologue qui m'a beaucoup aidée, vraiment énormément. La sophrologie, après, ça parle ou pas aux gens. Moi, c'était vraiment. C'est de pour la moi. visualisation,
0: donc ça aide. Visualisation, ouais.
1: respiration. Je suis quelqu'un avec beaucoup d'imagination, donc euh, ça me faisait du bien, en fait. Ça me faisait faire des projections plutôt positives. Donc c'était super. Et puis ça avait un petit rôle de psy, hein, ma sophro. On a eu des grosses discussions, ça faisait vraiment du bien. Et, euh, et c'est vrai que même notre couple, on a dû euh, aussi aller voir quelqu'un euh, à deux, parce qu'il y a un moment, en fait, tu peux plus tout seul. Euh, tu n'arrives plus à y voir clair, en fait. Tu as vraiment besoin de quelqu'un d'extérieur qui te, qui te dise, ben voilà, pourquoi vous êtes là euh, Qu'est-ce qui est bien dans votre couple Qu'est-ce qui est à sauver Qu'est-ce que vous voulez privilégier Et en fait, ça t'aide... Euh, à remettre les choses où elles sont. Et, et voilà. Et en fait, il faut que ce soit proposé systématiquement, je pense.
0: Oui, parce qu'en plus, tu, dis, euh, tu disais précédemment, j'ai mis du temps à réagir. Et c'est vrai qu'on ne va pas facilement chez le psy, mais on peut se dire aussi qu'en parcours de PME, on ne sait pas ce qui nous attend. J'imagine que tu ne pas dit, bah, je vais prendre 4 ans pour euh, concevoir. Donc, je pense qu'il y a aussi ce truc de se dire ou en tout cas d'avertir les, les, les personnes qui commencent de dire bah « Attention, ça peut durer longtemps, vous allez peut-être passer par telle ou telle étape. » Et là, j'ai l'impression que c'est un peu le grand saut. Euh, « Allez, on fait la PMA et puis advienne que pourra. » J'ai l'impression que là, par rapport à ce que tu dis ou ce que j'entends moi parfois, c'est ça
1: en fait. Bah, c'est exactement ça. C'est que, comme tu le dis, on ne sait pas qu'on est parti pour euh, un an, deux ans, quatre ans, euh, voire même plus. Hein. Euh, moi, je me rappelle que j'ai une, une amie euh, qui qui est passé par ce processus que j'avais rencontré vraiment au tout début quand j'étais aux stimulations et qui m'avait dit est-ce que tu te rends compte que ça peut mettre du temps et moi ça faisait quoi enfin voilà ça faisait un an qu'on essayait ça faisait juste six mois de stimulation je me disais non mais ça va marcher enfin là j'ai eu deux tests de grossesse positifs ça va marcher dans peu de temps j'en suis sûre mmh. et euh, c'est cette amie qui et cette phrase m'est revenue plein de fois pendant le parcours de est-ce que tu es consciente que ça peut prendre du temps et ça ça peut faire mal à entendre, euh, mais c'est hyper salvateur parce que là, au moins, tu peux te dire Ok, ça peut prendre du temps, donc j'ai peut-être déjà euh, commencé à euh, voilà, être accompagnée, euh, être suivie, parce que mieux vaut prévenir que guérir. Et, euh... et
0: puis, il n'y a qu'une personne qui est passée par là qui peut
1: ça. comprendre
0: et te dire, te donner ce conseil, même ça. si sur le moment, tu n'as pas envie de l'entendre.
1: Et les médecins devraient vraiment, systématiquement, aux premières consultations de PMA, dire, euh, voilà, n'hésitez surtout pas à vous faire accompagner par quelqu'un. Je veux dire, c'est juste cette phrase-là, ça peut... Oui, et puis peut... vous êtes
0: légitime, parce que des fois, on peut oui. se, ne pas se sentir légitime, se dire, attends, j'ai de la chance d'accéder à ce genre de soins, mm -mm. Euh, parce qu'il y a des gens, c'est juste pas possible de le faire, ou ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas, tu vois. Mm. Et du coup, donc, tu dis que ça prend quatre ans, là, non, on est à plus deux ans, à peu près, je crois, ça, on arrive fin 2019 où euh, tu expliques que tu as fait une deuxième five, que certains embryons bah, ont sauté forcément. Ça ne... Tu refais une FIV encore ou euh, ça finit par fonctionner avec les embryons qui restent
1: Alors, euh, donc, il me restait euh, des embryons congelés de ma deuxième FIV. Mais clairement, euh, là, euh, notre couple avait besoin, je pense, de vraiment souffler et de se retrouver. Euh, on ne pouvait pas repartir euh, direct, c'était euh, trop dur pour nous. On avait besoin de se retrouver en tant que couple parce que clairement, on avait perdu en, en vrai l'essence, en fait. L'essence même de pourquoi tu fais un enfant, c'est parce que tu as envie de faire un enfant avec ton compagnon. Mmh. Donc, on s'est mis en pause pendant quasiment un an et, euh, et ça nous a fait du bien, vraiment. On... C'était bah, du coup 2020, là, euh, du coup, il y a eu le confinement, euh, ça nous a fait un bien fou, en fait, on s'est retrouvés. Euh, c'est pas, enfin, voilà, pas évident de parler de ça parce que c'est quelque chose de très intime euh, et les gens en parlent très peu mais moi c'est pour ça que je veux en parler c'est qu'il hum, faut être conscient que pour le couple c'est dur mmh. et que même si tu as l'impression d'être le meilleur couple du monde euh, et que voilà en tout cas de, de façade tout va bien et que tout le monde te voit comme un super couple et eh ben non il y a des failles il faut les accepter surtout dans un parcours de PMA ça amplifie tout et ce temps-là nous a fait du bien. On est reparti en voyage. C'était
0: un temps suspendu. C'était un
1: temps suspendu. Ouais. Où on a laissé les choses et de toute façon, on n'était pas prêt à recommencer. C'était trop dur. Et donc, euh, bah donc euh, quand on s'est remis un peu en selle, on, euh, on s'est dit, allez, on fait les, les derniers embryons qui nous restent. Et donc, on... implantation, mais ça n'a pas marché non plus. Donc là, on devait partir sur une troisième fibre. Euh, et on est reparti direct. On a refait quand même des examens parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, on, on refait faire des examens mmh. pour euh, rechecker que tout va bien. Donc euh, voilà, on a refait une petite batterie d'examens et, euh, et on est reparti direct. Et, euh, et en fait, ma gynéco m'a dit euh, bah, Vous êtes quand même un cas très particulier. Euh, pour elle, j'étais un cas particulier elle me l'a dit plein de fois. Euh, et ça m'a fait du bien aussi de l'entendre, parce qu'un jour, elle m'a dit... Euh, je cherchais des explications. Je me disais, mais je ne comprends pas. Tout est censé aller. On fait tout ce qu'il faut. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi Parce qu'il y a quand même eu euh, quasiment... Euh, ouais, 10 embryons, plus de mm. 10 embryons euh, implantés. Donc, euh, pourquoi Donc, elle m'a dit, je vais faire appel à mes collègues. On va se faire une petite réunion. Ils font ça de temps en temps pour les cas euh, particuliers. Et je vais voir ce qu'il en ressort. Et elle nous a dit... Euh, qu'en gros, bah, on faisait tout comme il fallait, mais qu'on allait peut-être essayer de, euh, au lieu de faire congeler mes embryons, de me les implanter vraiment tout de suite, chose qu'on n'avait encore jamais fait.
0: Mais ça existe, c'est un processus qui existe.
1: Ça existe et c'est même le processus le plus courant. Mmh. Moi, c'est juste que comme j'avais ce souci d'hyper-stimulation, vraiment, on me les congelait à chaque fois systématiquement. Donc là, on est reparti sur une FIV. J'ai eu moins d'embryons, j'en ai eu 4. Euh, eu, euh, bon, ça reste super correct. Euh, mais voilà, euh, donc on s'est dit, bon, bah, c'est reparti. Euh, c'était hyper touchy par rapport à mon hyper-stimulation. On y allait vraiment à tâtons. Ma gynéco, elle n'était pas hyper euh, sécure. Mais bon, j'avais une confiance folle en elle, donc c'était euh, parfait. Et, euh, et donc, on a eu ces 4 embryons et on m'a dit, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on vous en implante un ou deux directement. Donc nous, on s'est dit, bah, en fait, on va en implan implanter deux directs puisque ça fait des années, là, on y va. Quoi.
0: Au point où on en est, ouais. C'est ça.
1: Donc euh, là, c'était en 2021, début 2020 enfin, ouais, mars-avril euh, 2021. Donc on m'implante les deux embryons, donc euh, j'attends euh, ensuite la fameuse prise de sang qui va me dire si oui ou non ça a marché. Et euh, trois jours avant euh, la prise de sang, euh, en fait, je suis prise de super grosses douleurs au ventre. Euh, et mon ventre, en fait, il était gonflé. Mais vraiment, euh, c'était impressionnant. Et j'avais mal, mais la pire douleur de toute ma vie.
0: Comme des règles Non
1: euh, Un peu comme des règles, mais euh, ouais, c'est ça. Un peu des douleurs de règles à l'utérus. Et en même temps, je ne savais pas trop. Je n'arrivais pas à me déplacer. Dès que je marchais, j'avais l'impression que j'avais un espèce de poids euh, qui, qui me faisait mal. Euh, et en fait, au fur et à mesure des heures, c'était de pire en pire. Et moi, j'avais vraiment peur de cette fameuse hyperstimulation. Mmh. Parce que je me suis dit, si c'est le cas, ça peut vraiment dégénérer super vite. Et là, il faut te faire opérer, tu peux faire des embolies pulmonaires, enfin, des trucs euh, pas ouf. Donc, je l'appelle à ma tout de suite. Je lui dis, là, en fait, j'ai super mal, je suis pas bien. Et elle me dit, il bah, faut que vous veniez, euh, on va te checker. Et en fait, c'était impossible pour moi de, de me déplacer. Mon compagnon, il est rentré tout de suite. Euh, il a vu que j'étais pas bien. Il m'a dit, il faut qu'on y aille, en fait, il n'y a pas d'autre moyen, mais moi, c'était impossible, je n'arrivais pas à me déplacer, j'étais euh, tordue de douleur, j'étais euh, vraiment, euh, j'ai jamais été dans un état de douleur comme ça, je, je tremblais, je claquais des dents, j'étais pas bien. Donc au final, une ambulance euh, m'a amenée, parce que j'arrivais mmh. pas toute seule, et, euh, et donc j'y suis restée euh, bah, toute la soirée, quasiment toute la nuit, euh, ma gynéco m'a fait des prises de sang, tout ça, analyse. Et, euh, et à 23h, elle revient dans la chambre. Donc, elle me met des médicaments pour me calmer, déjà. Donc, euh, j'ai dormi. Je me suis calmée. Les douleurs se sont atténuées. Et elle revient dans ma chambre et elle me dit... Euh, ben bah voilà, euh, vous êtes enceinte. <rire> et là, On est très
0: euh, loin du scénario de base. <rire> ah oui. Non, mais là,
1: je fais quoi Pardon euh, J'étais tordue de douleur et à deux minutes, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi Et elle souriait. Elle me dit... Euh, ben bah oui, mais des douleurs comme ça... Euh... Euh, à ce stade là c'est rarement anodin et, euh, et voilà vous êtes enceinte quoi. et euh, là j'étais vraiment j'étais pas j'étais heureuse mais j'étais tellement chamboulée j'étais dans une douleur pas possible quelques heures avant et là on sort ça, j'étais à l'hôpital enfin, dans la clinique et je fais ok d'accord donc mon mec et moi on a mis un petit temps à atterrir et, et on là est rentré... on est quand euh,
0: en termes de, de timing est on en... est
1: bah, en avril là, 2021 ok d'accord et, euh, et donc c'était trois jours avant ma prise de sang euh, pour checker, pour checker. Euh... donc on rentre chez moi complètement, on se dit ouais, c'est ouf mais j'ai tellement eu euh, de déceptions qu'on reste hyper prudent euh, de fausses couches précoces tu, tu fais gaffe quoi. donc ben voilà, on attend les jours on fait ces checks de, de bêta HCG, voir si ça augmente bien et ça augmente super bien je crois que j'en ai fait trois autres, du coup, des prises de sang derrière. Il bon, n'y a pas forcément besoin de tout ça, mais franchement, à chaque fois, on, veut les, on voulait double checker, euh, triple checker. Et on ne peut pas et, vous en euh, vouloir. Hein, euh, mm. vu mais ce qui passé, euh. même gynéco, elle préférait vraiment. Euh. Ouais. Et à chaque fois, les taux étaient super. Donc, euh, à chaque fois, le stress d'attendre les résultats, tu te dis, ouais. oh, j'espère, j'espère que ça va augmenter. Et puis, quand tu le vois, tu fais, ouais, c'est trop bien. Et donc euh, là, tu commences à y croire, quoi. Tu te dis, euh, ben bah voilà, il y a eu ce nouveau protocole, ça fonctionne, ça va possiblement le faire. Mais, euh, mais je n'arrivais pas à mettre dedans, j'attendais vraiment cette fameuse écho des trois mois. Où on Déjà, j'attendais l'écho de datation qui se passe à cinq, six semaines de grossesse. Et j'attendais surtout l'écho des trois mois, quoi, pour qu'on me dise, OK, c'est bon. Mmh. Et donc, on me fait l'écho des cinq, six semaines. Donc ma gynéco, euh, nous reçoit, elle regarde et tout. Euh, et on regarde euh, s'il y a un cœur qui bat. Et en fait, on voit deux cœurs qui battent. <rire> donc euh, incroyable on se dit mais c'est pas possible il mmh. euh, y en a deux c'est ouf euh, et imaginez était hyper heureuse c'est quelqu'un de très pro euh, assez froid aussi et en fait là elle était euh, hyper heureuse pour nous il euh... bah, y a un, un lien qui se crée malgré tout ah, oui, mais, je peux l'inviter euh, à Noël euh, chez moi hein, sans oui. problème <rire> on est devenu <rire> presque potes <rire> Et euh, donc là, on se dit, oh, wow, c'est fou. Alors, on s'était forcément préparé à des jumeaux. Hein, quand tu acceptes d'avoir de, deux embryons, euh, tu mmh. acceptes que ça puisse être euh, le oh, oui, j'imagine que tu ne dis pas, non, non, ça va. <rire> c'est ça. Ah, non, finalement, non. Hein, euh, non. Et euh, donc, super, on ressort de là. On se dit, waouh, ouais, purée, on va avoir des jumeaux. C'est incroyable. On était trop heureux. Mais vraiment, euh, bah, moi, j'ai pleuré, euh, pleuré lors de cet écho. Hein, euh...
0: Tu m'étonnes,
1: et en fait, euh, donc on attend, on se dit bon, ben bah, voilà, on va quand même attendre, on reste prudent, on sait qu'il peut quand même y avoir toujours euh, des soucis euh, avant euh, l'écho des trois mois. Donc on patiente et puis cette fameuse écho euh, des trois mois arrive, donc euh, ben bah, le stress de fou dans la salle d'attente, on se dit ça, on, on espère que tout va bien. Mmh. Donc là c'était une autre gynéco, c'était pas la même qui fait euh, l'échographie. Et là on voit, on voit les fœtus euh, qui bougent. Euh, incroyable quoi, c'est un truc qui restera gravé dans ma mémoire tellement c'est fou quoi ce moment et elle regarde et elle dit ok d'accord, elle fait euh, ah attendez et là on se dit oh là qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle s'arrête d'un coup et elle nous dit ah oui oui, euh, bah non bah il y a bien un troisième <rire> là je regarde mon copain, euh, j'étais en mode... Euh, Wow, c'est trop bien !» Et en même temps, je fais « Wow, euh, c'est un peu pas ouf, quand même !» Ça commence à faire beaucoup Ça commence à faire trop. Euh, deux, euh, c'était déjà bien, mais trois, là, euh, mm -hmm. très vite, on se dit euh, ouais, « C'est chaud, quand même !» Et elle nous dit « Bon, bah attendez, euh, je, je check tout. Euh, » Donc, elle fait toutes les mesures, etc. Et elle nous dit « Je vous explique la situation après. » Donc, on se dit « Bon, bah c'est que, quand même, c'est pas, pas terrible. » Et donc, euh, voilà, on s'assoit et elle nous explique. Elle nous dit qu'en fait... Euh, j'ai euh, donc bien un fœtus dans une poche. Et donc, un, le deuxième embryon, en fait, c'est vraiment dédoublé en, en vrais jumeaux, mmh. euh, mais tardivement. Ça arrive rarement aussi tard, en fait. D'accord. Donc, j'ai euh, des vrais jumeaux dans une poche et un autre fœtus euh, dans l'autre poche. Et elle nous explique que ces vrais jumeaux euh, sont euh, séparés par une membrane et cette... Euh, en gros, cette forme de jumeau, euh, ça peut être dangereux puisqu'il y a euh, un syndrome potentiel de transfuseur-transfusé. Mm. Et je ne connaissais pas du tout ce truc-là. Et bizarrement, euh, j'avais entendu un podcast euh, qui parlait de ça euh, quelques semaines avant. Donc c'est fou. Et en gros, elle nous explique que euh, durant la grossesse, il se peut qu'il y ait un des deux jumeaux qui, euh, en gros, euh, pompe un peu trop sur l'autre. Mm. Donc il y en a un qui devient trop gros, l'autre qui devient trop faible et ça peut engendrer des fausses couches sauf que fausses couches ça veut dire fausses couches pour tout le monde il n'y a plus monde. rien et c'est terminé ouais, le
0: corps va éjecter le tout s'il sent qu'il y a un danger euh,
1: ouais, même euh, l'autre fait même' l'autre bien ouais. enfin voilà donc là on se dit ok bah super génial enfin euh, qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore quoi on aura vraiment tout eu là on se dit euh, là c'est jusqu'au bout <rire> jusqu'au bout et là c'est c'est vraiment euh, l'ascenseur émotionnel quoi c'est euh, j'ai l'impression de j'ai l'impression que le sort s'acharne en fait euh, je ressors en pleurs, euh, je, je suis pas bien et en fait euh, tout de suite on nous dirige vers euh, en gros la, ce qu'on appelle la réduction embryonnaire. Donc c'est euh, d'arrêter l'activité cardiaque des vrais jumeaux. On nous dit les vrais jumeaux c'est eux qui sont à risque. L'autre fœtus dans sa poche tout va oui, bien.
0: Lui il vit sa vie tranquille euh, ça. ouais.
1: Donc, oui, parce si... que si
0: tu arrêtes le, celui qui est tout seul, bah, ce n'est pas dit que les deux autres, il euh, pas aussi un problème. Exactement. Euh, ouais, c'est ça.
1: En gros, oui, tu pourrais te dire, OK, euh, parce que euh, non seulement il y a ce syndrome transfuseur-transfusé, mais on nous dit aussi une grossesse de triple, c'est euh, très dangereux pour la femme, c'est très dangereux pour les enfants. À 90%, euh, euh, vous aurez des risques d'avoir des prématurés euh, avec tout ce que ça engendre derrière. Euh, donc euh, déjà, un prématuré, je pense que c'est pas toujours facile à gérer. Deux non plus, donc trois, euh, je peux même pas imaginer.
0: Oui, et puis toi, en plus, tu viens d'un parcours. Enfin, il faut rappeler que derrière, t'as déjà... Euh, déjà... Euh, voilà.
1: Et clairement, euh, mon compagnon et moi, on se voyait pas du tout avec euh, des triplés. Enfin, c'était vraiment pas ça. Et vraiment, on s'est posé la question et on s'est dit, on préfère encore risquer euh, bah, de tout perdre euh, plutôt que d'aller au bout de cette grossesse triple vraiment on s'y voyait pas du tout mmh. malgré euh, toutes les difficultés qu'on a eues à, 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 voilà, à ce que je tombe enceinte donc euh, donc voilà donc là il euh, y a tout ce truc de qu'est-ce qu'on fait mais on s'est très vite décidé à, à arrêter les, les vrais jumeaux euh, donc là euh, on est allé voir un spécialiste euh, parce que c'est quand même pas quelque chose qui arrive tous les quatre matins Ouais, oui. de faire une réduction embryonnaire et il nous explique un peu euh, tout le processus moi ma crainte première c'était qu'il qu y ait des risques de fausse couche euh, suite à l'intervention ouais. parce que c'est un risque il y a un risque et évidemment j'avais vu sur internet qu'il y avait des, des risques de euh, 5, 6, 7% et je trouvais ça déjà énorme
0: oui, et puis vu que tout ce que as accumulé tu te dis comme par hasard ça voilà. va tomber sur moi je me suis dit ouais.
1: c'est sûr c'est pour moi et euh, en fait, le, le professeur qui nous a reçu nous a dit euh, le risque maintenant, il est à 2-3%. C'est très, très, très rare. Euh, donc euh, voilà, je vous rassure là-dessus, euh, ça peut arriver. Il a dit de toute façon, le risque zéro, que vous fassiez une fausse couche, peu importe le temps dans votre grossesse, ça n'existe pas. Il y aura toujours un risque. Bien sûr. Oui. Donc euh, c'est donc, euh, très bien de nous dire ça parce qu'on se dit oui. En fait, à un moment, ce n'est pas parce que ton écho des trois mois, désolé d'être aussi euh, pessimiste, mais... C'est pas parce que ton écho des trois mois se passe bien qu'il n'y a pas de souci derrière. Donc tu te dis « oui, bon, ok, on va essayer de rationaliser tout ça ». Donc là, on a été obligé d'attendre quand même deux semaines, de voir que les, les fœtus, en fait, se développaient bien et qu'il n'y ait pas de trisomie, surtout. Mmh. Parce qu'on nous a dit « si vous, vous arrêtez les vrais jumeaux et que celui que vous gardez, il est trisomique ou il a une malformation, euh, ce serait quand même dommage ». Donc on va attendre de bien checker, euh, de voir que, que celui qui va rester euh, sera en bonne santé en fait. Donc là tu restes deux semaines avec dans ton ventre trois fœtus que tu as vu bouger, alors que tu sais que tu vas devoir en arrêter deux. Et là, enfin c'est impossible de, c'est très dur d'imaginer euh, le ressenti quoi. On se dit j'en suis arrivé là, j'ai fait tout ça pour en avoir trois et que je dois en enlever deux, enfin c'est... Et en
0: plus ça repose sur
1: vos épaules. Et ça repose sur notre choix. On nous dit, euh, voilà, c'est votre choix. On... Personne ne nous dit, il faut que vous fassiez ça. Bien sûr, on nous recommande fortement. Mais c'est toi qui choisis. Et c'est dur, quoi. Et quand tu as vu, euh, quand as vu euh, ces, ces petits fœtus bouger, euh, pff, euh, je peux te dire que c'est lourd euh, comme, euh, comme choix.
0: Et puis c'est encore un énième ascenseur émotionnel.
1: Ah ouais, mais totalement. Et le truc, je pense, qui a été le plus dur, c'est que moi, je pensais qu'on allait m'évacuer ces fœtus. Et on m'a dit non, on va juste arrêter l'activité cardiaque et ils vont rester euh, jusqu'à l'accouchement, en fait. Et... Oui, c'est ce que je me disais, je crois que c'est
0: risqué ces de, de faire sortir des embryons. Ah ben, on ne le fait pas, en parce... fait. Je, je crois que ça existe ça, enfin, ça se fait ouais, pas. Oui, c'est ça. Parce que parce du coup, l'autre. Suis... Oui, ouais.
1: voilà. Euh... Donc
0: toute ta grossesse, tu as dû garder. Euh... Voilà. Une partie des bah, qui ont arrêté de grandir, bien évidemment, mais qui sont quand même là.
1: C'est ça. En fait, euh, il... ça s'atrophie petit à petit. Et ça, en gros, ça, ça se confond au fur et à mesure avec, euh, avec les parois, euh, avec la poche. Enfin, ça s'atrophie quand même. Ça devient de la matière, en fait. Ça pas... devient de la matière. Ouais. Et tu ne les vois absolument plus après aux échographies. Y a... ouais, Moi, j'avais cool. qu'une peur, c'est ça. Je n'avais pas trop envie de regarder. Je me disais, si je vois un truc que je n'ai pas envie de voir, mais en fait, ça ne se voit plus du tout, quoi. Euh, mais ça a été dur, voilà, ce moment-là a été dur, c'était en juillet, euh, du coup, 2020-21, 2021, et, euh, et en plus, après, j'étais en flip, qui, euh, ce risque de fausse couche, j'ai eu des saignements, en plus, un mois après l'intervention, euh, donc là, j'étais, ok, super, ça y est, c'est pour moi, euh, mais en fait, euh, voilà, tout allait bien, et c'était juste des saignements qui étaient dus à l'intervention, un mois avant, mais mmh. y avait rien de, il n'y avait rien de, rien de dramatique pour le, pour le bébé. C'est ça.
0: Et toi, comment tu vis ça Parce qu'on euh, pourrait se dire, ouais, elle est enceinte, c'est bon, c'est que du bonheur, mais non, il y a quand même euh, un peu une malédiction qui, qui te poursuit, toi et, et ton compagnon. Est-ce que tu as réussi un peu à profiter de ces moments de, bah, de grossesse, tu vois, l'éveil le, de, de l'enfant, le, le fait de le sentir, ou est-ce que tu étais toujours euh, sur le qui-vive, un peu, un peu traumatisée par ce qui s'était passé auparavant
1: En fait, c'est ça qui est dur quand tu as eu un parcours de PMA, je pense que. C'est hyper dur d'être serein. En fait, euh, tu fais le deuil de la sérénité, clairement. C'est ce que je dis à chaque fois. Tu perds euh, toute la magie d'avoir un enfant et tu t'inquiètes tout le temps. Et ça, c'est tellement dur. Quand je vois des, des amis qui ont eu des grossesses hyper sereines, qui se sont jamais posées de questions, mmh. pff, je les envie tellement. Moi, je ne connaîtrais jamais ça. Je ne l'ai jamais connu. Mais parce que les,
0: les, les PMA... Euh, quand tu viens, quand tu sors d'une PMA et que tu es enceinte, tu as un suivi particulier parce qu'il y a des risques particuliers ou non, il n'y a pas de corrélation
1: Alors, euh, tu, je pense que tu peux en avoir si tu demandes. Tu as pas forcément systématiquement. Moi, on m'a dit clairement, euh, là, vous allez avoir une grossesse normale après.
0: Ok. Mais
1: avec le vécu que j'avais et le rapport que j'avais avec ma gynéco, elle m'a dit, non, mais vous allez venir tous les mois. On va vous faire une écho tous les mois. Et si à un moment, vous êtes inquiète, vous m'appelez, vous venez tout de suite mmh. et on check. Donc là, j'étais rassurée. C'est propre aux praticiens. C'est pas... propre aux praticiens, et c'est parce que voilà, parce que on avait ce, ce vécu-là. Mais je pense qu'on peut le demander. Euh, ça m'étonnerait qu'il refuse quoi. Ouais. Et, euh, et moi, j'ai mis beaucoup de temps du coup à vraiment rentrer dans ma grossesse. Je pense qu'il a fallu que j'attende de sentir bouger le bébé euh, parce que j'avais tout le temps peur. Et mmh. de le sentir bouger m'a énormément rassurée en fait. De le sentir tous les jours, je me disais ok c'est bon. Parce qu'après, j'ai eu aucun souci durant ma grossesse. Vraiment, j'ai j'ai vécu une, une super grossesse après. Euh, je pense qu'à partir de 4-5 mois, quand je me suis vraiment mise dedans et que j'ai enfin pu annoncer mmh. autour de moi que j'étais enceinte, ça rendait le truc concret, mais j'ai mis énormément de temps à me mettre dedans. Je n'arrivais pas à acheter des choses. Mmh. Euh, beaucoup de gens nous proposaient oh, « on a des vêtements, des trucs, des machins ». Mais moi, je n'arrivais pas. J'avais peur. J'avais tout le temps peur qu'il arrive un truc. Mmh. Du coup, pour moi, c'était aller trop vite, trop vite, trop vite. Et j'avais vraiment trop besoin de voilà, processer le truc. Mais oui, c'est ça. Et de me dire, non, mais c'est bon, là, ça y est. Et là, on ça se pose, on souffle. Ouais.
0: Mmh. Est-ce que tu es arrivé à ce moment-là d'être projetée l... sur l'après euh, Est-ce que tu commençais à te renseigner Parce qu'à ce moment-là, on commençait à parler des difficultés euh, liées à la maternité. Euh, je ne sais pas si tu as suivi avec le hashtag mon postpartum. Euh, fait que maintenant, on dénonce un petit peu ce qui se passe euh, et qu'on n'ait plus envie d'être silencié. Est-ce que toi, étais informée de ces choses-là est-ce que tu as eu le temps déjà de te poser par rapport à ça, vu tout ce que tu vivais à côté
1: euh, Je pense que euh, j'étais très omnubilée par le fait d'être enceinte. C'était mon objectif premier. Avoir un enfant, c'était encore autre chose. C'est ça qui est fou. C'est que déjà être enceinte, c'était une étape pour moi. Et euh, après, j'ai réussi à me projeter sur l'après euh, quand euh, je pense qu'on arrivait à l'écho où on m'a dit, euh, en gros, je ne sais pas, genre vers 7 mois où je me suis dit « ok, là il peut naître » mon Enfant, il sera prématuré mais il sera viable, et c'est que à partir de ce moment là où j'ai commencé à me projeter vraiment. Donc c'est assez tard, mine de rien, dans la grossesse. Et là, oui, j'ai commencé un petit peu à me renseigner. Je, bien sûr, je vois, je vois bien que voilà ces derniers temps, et c'est très bien, on, les langues se délient, on sait que c'est pas si facile que ça, c'est pas si simple euh, d'être maman, que le discours de nos mères à nous euh, est édulcoré que je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être qu'elles ont oublié, qu'elles gardent que le meilleur. Bon, on ne nous a pas forcément tout dit. Donc je savais que ce ne serait pas forcément facile, mais je l'ai tellement voulu, cet enfant. J'ai eu le temps de me poser la question mmh. mille fois. Et euh, oui, j'avais des doutes. Je me demandais comment ça allait se passer. Je me suis dit, comment je vais gérer l'arrivée de ce bébé euh, Mais euh, je le voulais tellement. On le voulait tellement tous les deux qu'il euh, y avait déjà beaucoup d'amour. Et euh, d'ailleurs, on a fait de l'aptonomie. Je ne sais pas mmh. si tu connais. C'est génial, ça. Ouais. Ça, c'est super. Je le conseille vraiment à tout le monde. Ça met en plus beaucoup le papa dans le ça. dans la, la, la grossesse, ce qui n'est pas facile pour eux. Et, euh, et l'aptonomie m'a beaucoup aidée aussi, justement, pour l'après. Euh, parce que du coup, je parlais beaucoup au bébé. On parlait beaucoup au bébé. On, a, on lui expliquait déjà son vécu. On lui expliquait son histoire. Pour moi, c'était très important. Mmh. Et je pense que je me suis projetée dans l'après par rapport à son histoire. Je me suis dit, comment je vais gérer son histoire à lui euh, et tout ce qu'il y a derrière euh, J'avais surtout... J'ai toujours peur de lui transmettre euh, des choses qui seraient trop lourdes pour ses épaules et j'ai pas du tout envie de ça. Qui se disent, euh, wow, je, suis, je suis vraiment l'enfant désiré, j'ai ce poids sur les épaules, non, mmh. j'ai vraiment pas envie de ça. Et euh, j'essaye d'être vraiment euh, plus bienveillante et de me dire euh, que j'ai une chance folle en fait que ça ait marché parce que pendant très longtemps euh, je me disais que ce serait jamais pour moi et que je voyais tous ces parcours qui, qui arrivaient au bout et je me disais que ce sera jamais pour moi et là que ça arrive je savoure tellement c'est un truc de fou quoi
0: et du coup, euh, le petit Ezra euh, pointe le bout de son nez en février, je crois, ou jan...
1: janvier janvier 2022.
0: Janvier. Donc ça fait que quelques mois, là, euh, cinq mois, si, si, je, si je compte bien. Comment ça s'est passé euh, bah, le, ouais, le, le jour J euh, Est-ce que ça s'est passé comme tu le souhaitais Vu que pour toi, rien ne s'est passé comme tu te l'étais imaginé, est-ce que là, quand même, il y a eu euh, un, un effet, enfin, euh, une période un peu plus agréable pour toi
1: Je crois qu'en fait, j'avais vraiment pas d'attente sur. Euh la naissance, j'avais juste envie qu'ils naissent en bonne santé, c'était ma priorité et peu importe la manière vraiment, j'avais pas envie d'accouchement physiologique moi je voulais pas forcément souffrir enfin si je pouvais le moins souffrir possible franchement vu tout ce que j'avais vécu je me disais c'est bon j'ai donné donc non, je, voilà j'avais pas d'attente par contre ce qui est assez fou c'est que vraiment j'étais persuadée que j'allais accoucher avant et euh, je m'étais dit je suis sûre que je vais avoir une césarienne je sais pas pourquoi je pense parce que ma soeur aussi en a eu une et qu'elle n'était pas préparée à l'avoir et ben du coup moi je me suis beaucoup préparée mmh. à cette césarienne je me suis dit bon ça peut arriver faut que tu t'y prépares parce que sinon c'est un peu dur à encaisser et en fait euh, bah, j'ai accouché trois semaines avant le terme euh, j'ai perdu les os euh, le 6 janvier euh, donc euh, là je me dis Qu'est-ce qui se passe C'est pareil quand on perd les eaux, on s'imagine le truc dans les films, la grosse flaque et tout. Moi, ça n'a pas du tout été le cas, mais je me dis c'est quand même chelou ce qui se passe là. Euh, c'est pas du pipi, voilà. Qu'est-ce <rire> Qu qui m'arrive en fait et, euh, et la sage-femme m'a dit bon, euh, vous attendez un peu, mais si ça continue, euh, vous venez à la clinique tout de suite et par contre vous préparez vos affaires parce que parce que vous ressortirez pas en fait. Ah d'accord, ok. Alors je n'avais pas préparé ma valise de maternité, je devais le faire le jour même. Je m'étais dit il faut que tu la prépares parce que maintenant, ça peut arriver. Mmh. Et es dans les
0: dernières semaines, donc.
1: Voilà, et c'est arrivé euh, là. Et du coup, mon compagnon est rentré super vite. Il, Il a fait les affaires vite fait parce que moi, je ne pouvais pas me lever. Euh, J'avais ma serviette entre les jambes en mode, euh, ça, ça, je vais saloper euh, tout ce qui se passe, euh, tout ce qu'il y a autour. Et on est allé à la clinique. Euh, et là, on nous annonce que les sages-femmes font grève. J'ai Ok, super, qu'est-ce que ça veut dire ?» Donc en gros, elle m'explique. Euh, bah là, euh, si vous n'accouchez pas tout de suite, si on n'a pas des signes d'accouchement tout de suite, on va devoir vous transférer dans une autre clinique parce que nous, on fait vraiment le service minimum, c'est-à-dire que les femmes qui sont vraiment euh, ouais. mode critique. Donc moi, dans ma tête, j'étais là « Oui, oui, enfin, c'était loin de moi. » Je me dis Non, mais imaginez quoi, elle est là, elle va venir, elle va dire « Non, non, euh, elle accouche ici et, euh, et c'est tout. » Et déjà, je voulais voir euh, ce qui se passait. Est-ce que je perds vraiment les os et tout ça Et en effet, elle a checké, elle a dit oui, effectivement, vous perdez les os. Par contre, vous êtes euh, toujours fermé, votre col est fermé, donc euh, le travail n'a pas encore commencé. Donc là, je me dis, OK, donc je ne suis pas un cas d'urgence pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi Et euh, en fait, on est resté toute la nuit euh, donc sous antibiotiques parce que donc, ma poche était rompue et, euh, et à faire des monitorings euh, mm. régulièrement, voir euh, si j'avais des contractions. Et il se trouve que je n'avais pas de contractions, ou en tout cas très minimes et que mon col s'ouvrait pas quoi enfin, le travail ne commençait pas en fait et au bout de 24 heures, on m'a dit bon ben, votre travail il commence pas euh, nous on est toujours en grève donc on va vous transférer dans une autre clinique et on nous a dit euh, que ça pouvait être à une heure euh, de chez nous quoi ah oui. Alors, je me dis non mais non mais c'est pas possible me faites pas ça euh, déjà on m'annonce que c'est pas ma gynéco qui va m'accoucher enfin, c'est un peu euh, dur vu le parcours d'ailleurs ma gynéco était dans tous ses états et en fait, on m'a transféré ça va, à la clinique juste à côté. Imaginez quoi, elle a passé des coups de fil et elle a dit, non, non, vous la faites accoucher pas loin. Donc ça, c'est super. Et donc, je suis arrivée donc, le lendemain où j'ai perdu les os, dans l'autre clinique. On me fait un monito pour checker euh, comment ça va, mmh. est-ce que le cœur du bébé va bien et tout ça. Et en fait, je vois que les battements du cœur, tout d'un coup, ça chute. Et je me dis... Bon, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe euh, je, je suis pas infirmière, ni sage-femme, ni quoi, mais c'est quand même bizarre. Et, euh, et là, la sage-femme revient et dit bon, bah, vous avez vu ce qui s'est passé Je dis oui. Elle me dit bah c'est pas terrible. Et votre bébé, il est en train de montrer des signes de faiblesse. En fait, ça fait plus de 24 heures que ça les
0: fatigue, voilà. même s'il n'y a pas de vrai travail. Il y a se...
1: pas de travail, mais ils sont fatigués parce que voilà, parce que vous êtes en train de perdre. Enfin, vous avez perdu le mm. dos. Il euh, y a rien qui, qui arrive. Il fatigue. Je fais OK, super. Donc, qu'est-ce qu'on fait Elle dit Bah là, c'est césarienne. Donc, je fais OK. Donc, déjà là, je me dis Bon, bah voilà, ça y est, c'est césarienne. Le mot, il est dit. Et je dis OK, bon, bah quand est-ce qu'on va faire ça Et euh, elle me dit Bah là, c'est tout de suite. Et là, je n'étais pas prête. Enfin, je me dis Quoi tout de suite maintenant Enfin, je viens de rentrer dans votre clinique que je ne connaissais pas il y a une demi-heure. Et là, en dix minutes, on me dit euh, Ça y est quoi. Est... Et on me dit Votre bébé, vous le tenez dans, dans quelques minutes dans vos mains, quoi. Donc là, je regarde mon compagnon, un peu la panique, on fait OK, OK, on y va. Euh, mon compagnon, il me, fait un petit, euh, il me met un petit pouce en l'air euh, en mode T'inquiète, ça va le faire et tout. Alors qu'en vrai, après coup, il était un peu en panique aussi. <rire> et euh, donc, on m'amène au bloc, euh, tout ça, euh, anesthésie, euh, direct. Je, je tremblais, euh, je pas, parce que je ne suis pas de nature à stresser, mais là, j'avoue que j'étais un peu, un, un peu en stress. En il fait froid, tout ça, enfin, c'est pas... pas c'est
0: conditions de bloc, quoi. Donc C'est pas...
1: Ouais. Pas, pas chaleureux. <rire> et, euh, et donc, l'anesthésie, déjà, elle a du mal à me piquer, donc pas ouf. Euh, elle m'installe. Donc, la césarienne, il faut savoir quand même qu'on met les bras en croix. Ouais. Euh, et on est attaché On aussi. est attaché. Ouais. Euh, c'est quand même super perturbant d'être attaché. En temps de Covid, bah, moi, on m'a laissé le masque en fait, pendant tout euh, l'accouchement. Alors, certes, je n'ai pas dû pousser euh, ou quoi, mais clairement, il faut... y a un travail sur la respiration quand même à faire pendant la césarienne. Et d'avoir un masque sur euh, la tête, c'est juste euh, dur, ouais. horrible. Et en fait, il se trouve que l'anesthésie, elle n'a pas bien pris tout de suite. Euh, donc, quand on a commencé euh, en gros, à faire la césarienne, moi, j'ai senti déjà et j'ai eu mal en fait. Donc, euh, je me tordais dans tous les sens. Euh, avec l'anesthésiste qui me disait de me calmer, mais, euh, mais j'avais mal, en fait. Et la gynéco, euh, tout de suite, derrière, euh, derrière le champ, là, elle me dit euh, « Mais qu'est-ce qui se passe Vous avez mal, en fait ?» Et j'ai dit « Oui, oui, j'ai mal, je sens tout. » Donc, euh, on m'a dit « Ok, bon, bah, on va attendre un petit peu, parce que l'anesthésie, visiblement, elle n'a pas encore pris. » Et on m'a dit bah, « On va attendre de voir si ça prend vraiment, euh, mais si ça ne prend pas, euh, bah, malheureusement, on va devoir vous endormir. » Alors, moi, j'étais « Quoi Non, mais je ne veux pas être endormie. <rire> » je veux pas ça du tout donc j'ai essayé vraiment psychologiquement je me suis dit allez vas-y puise dans tes ressources il faut que ça marche et dix minutes après ils sont revenus et là j'avais plus mal mais par contre j'ai trouvé ça vraiment très dur très intense physiquement ça dure pas longtemps sur le papier mais j'ai trouvé que c'était très long très très long
0: Ouais, et puis c'est un process qui est particulier, on vient, et puis je crois qu'on prend le bébé comme ça, enfin j'avais enfin
1: ouais, vu... en plus il y a un champ, donc tu vois rien... Tu vois pas euh... grand-chose,
0: ouais. t'as mmh... des sensations un peu comme ouais. ça... enfin euh, ouais.
1: ouais. j'ai vraiment mmh. eu la... En plus, euh, mon bébé il était haut, donc il a fallu m'appuyer vraiment très fort sur le ventre pour, que, pour le sortir. Et là, j'avais l'impression que, que j'allais m'étouffer, j'avais plus de souffle, enfin ça... j'ai trouvé ça vraiment violent, C'est violent là ces ah bon,
0: on t'a fait une expression abdominale
1: je sais pas comment ça s'appelle. je fait.
0: crois que c'est ça et normalement c'est interdit il me semble. Parce que ça peut être dangereux, on peut appuyer sur des zones euh, ah, très oui. fragiles. Et, euh, ouais, oui si, bah, si c'est vraiment tu ça vois. tu vois. Tu
1: m'apprends un truc.
0: <rire> ah oui, ça m'étonne pas que ça t'ait fait très mal. Il y a eu des cas euh, où... Ah, euh, oui, ouais, ouais, vraiment.
1: Ouais, mais là non mais je sais pas, je comprends. Ah, là ce là arrive, en fait.
0: on t'a tout fait quoi, vraiment. <rire> je
1: crois. <rire> Mais voilà, le moment quand même magique, c'est qu'on me dit, euh, c'est bon, euh, là, ça y est, euh, le bébé, il est là. Euh, et en fait, on, on me l'a montré tout de suite, dès qu'il est sorti. On me l'a montré, et là, c'est euh, oh, une image que j'oublierai jamais, quoi. C'est de voir sa petite tête, euh, de l'entendre crier, enfin, euh, c'était le, le plus beau du monde, enfin, j'étais... Euh, c'était concret, là, ça Oh là, est. là là, je me suis dit, ça y est, quoi, il est là. Euh, et du coup, on, on te l'emmène quand même à côté... Euh, pour lui faire des petits bisous, tu mmh. vois. Autant avant, j'aurais dit non, je ne pas un truc gluant qui, qui pue, qui sort de moi. Et en fait, là, juste, oublie, ouais. tout, tu oublies oh, tu C'était euh, incroyable comme moment. Incroyable. Je j'oublierai jamais, quoi. C'est fou.
0: Et tu t'es dit à son. Enfin, tu as réussi à consentir te dire ça y est. Ouais. C est, c est, c est... Après, tout ça, c'est bon. Quoi. Je suis arrivée à mon but. Parce ouais. que toi, tu disais que tu étais déterminée. Donc là, il y avait aussi ce truc de... J'ai pas lâché, tu vois. Je... Un peu comme ouais. un marathon, tu sais, t'arrives au bout.
1: C'est ça. Euh... Ouais, je suis une finisher, ouais. <rire> Et là, ouais, non, là, ça y est, tu te dis, c'est bon, il est en bonne santé. Euh... Et la gynéco m'a dit, ben, effectivement, il fallait pas tarder parce qu'il avait le cordon autour du cou. Et en plus, il n'y avait vraiment plus du tout de liquide amniotique. J'avais vraiment tout perdu. Donc, ouais, il n'était euh, pas bien et il euh, fallait le sortir, quoi. Et moi, c'était vraiment ma priorité, quoi. Quand ma gynéco m'a dit, euh, c'est bon, on y va pour la césarienne, j'ai dit, en fait, euh, vous faites ce qu'il faut pour le sortir en bonne santé. Euh, moi, ça passe euh, vraiment en second, quoi. Donc là, j'ai encore moins de regrets, quoi, quand je l'ai vu. Après, c'est vrai qu'il est né, euh, du coup, tout petit. Donc, il avait trois semaines d'avance. Mais il est né avec un retard de croissance qu'on ne nous avait pas diagnostiqué. Donc il faisait 2 ,46 kg 46 cm donc vraiment minus. Moi, je n'ai rien vu du tout. Pour moi, il était tout à fait normal. Mais c'est mon copain qui m'a dit, euh, quand même, quand il est sorti, euh, on ne le trouvait pas très gros. Ouais. Donc en fait, on l'a mis en couveuse euh, tout de suite. Mais il n'était pas en service néonate parce que du coup, il était à terme en fait. Donc il avait tout était formé en gros. Il avait ses poumons, son cœur, tout ouais. allait bien. C'est juste qu'il était petit.
0: Et lui laisser le temps un peu de... De se
1: réchauffer, de... Voilà, D'atterrir. De, de c'est ça.
0: <rire> et comment ça se passe par la suite Parce que euh, le postpartum, c'est quand même euh, une sacrée épreuve. Mm. Déjà, quand, euh, quand tout va bien, quand il n'y a pas eu les épreuves précédentes, bah, c'est hard quand même. Mm. Mais toi, là, vraiment, tu as fait plein de scénarios euh, très différents qui se sont bien entrecroisés et qui laissent quand même des, des séquelles physiologiques et psychologiques. Comment, toi, tu as vécu euh, le postpartum immédiat dans les jours et les semaines qui ont suivi parce que tu sors de césarienne, quand même, il faut le rappeler. Donc, il mmh. euh, y a une récupération qui est un peu plus longue. Ouais. Ton fils, il a un petit retard, c'est pas très grave, mais quand même. Mmh. Et puis, euh, ouais, et puis il y a le truc de conscientiser, tu vois. Je, je sais pas, j'ai ouais. peut-être pas les bons mots, mais j'imagine qu'après tout ça, ça doit pas être facile d'atterrir, en fait.
1: C'est... Euh, ouais, c'est... C'est merveilleux et en même temps, c'est hyper bouleversant. Euh, moi, j'ai mis... de qu'on est resté quand même neuf jours à la maternité, le temps qu'ils qui reprennent bien du poids, donc ça a été très long. Moi, je pense que ça m'a vraiment flinguée physiquement et moralement. j'ai jamais été dans un état de, de... Enfin, pas de stress, mais vraiment, mentalement, c'était très dur de rester enfermée dans cette chambre pendant neuf jours. C'était très dur. Quand je suis arrivée chez moi, euh, j'ai eu un espèce de... Il y a tout qui est redescendu. Euh, j'ai fait de la fièvre. Euh, je tremblais alors qu'il faisait euh, 22 degrés dans l'appart. Euh, et là, mon copain a dit, écoute, euh, tu vas te coucher. Euh, moi, je prends euh, le petit, je le garde. Et, euh, et voilà, tu vas te coucher, quoi. Donc, ça m'a fait du bien, déjà. Et euh, donc, rentrer chez moi, ça m'a fait du bien. Retrouver euh, ce cocon. Mmh. Et... Euh, et oui, ça a été dur euh, parce qu'il était petit. Et c'est vrai qu'il a vraiment été surveillé euh, de très près pour vraiment être sûr qu'il prenne du poids. Euh, donc, euh, ça rendait euh, le truc encore plus fragile, tu vois. Moi, déjà, j'avais ce truc de... C'est mon petit bébé, mon précieux. Mais là, encore plus, quoi. Euh, donc, pour moi, c'était vraiment... Euh... En plus, en temps de Covid, le Covid qui reprenait, donc en gros les visites, c'était hyper ah restreint, oui. les gens venaient masquer parce qu'il ne fallait surtout pas lui filer Alors, le Covid, ni même les bronchiolites et tout ah ça.
0: Oui, tous les germes là, qui, qui sont ressortis après voilà. tous les couvre-feux, tous les, couvre les confinements qu'on a eu. Ouais.
1: Et donc, euh, ben, c'est vrai qu'un bébé divers, ce n'est pas facile, encore plus un bébé qui est petit. Euh, ça a été dur parce qu'on a vécu en autarcie vraiment pendant les, les, les premiers mois. Euh, moralement, c'est pas facile. Et en même temps, du coup, euh, t'as le temps d'être chez toi, de prendre tes marques. Et, euh, et c était, c était, ça, c'était bien. Euh, j ai, j ai, je l'ai aimé euh, tout de suite. En fait, je l'aimais déjà avant. J'ai pas eu ce truc de. Enfin, euh, j'ai ressenti de l'amour tout de suite, moi, pour le coup. C'était euh, vraiment mon fils. J'avais l'impression que c'était juste la continuité de la grossesse. C'était pas un inconnu, quoi. Ouais après oui forcément on a appris à le connaître et, euh, et, et on était très un peu maladroit je pense au début on était très, on très attention oui. de pas faire de mauvais gestes moi j'avais super peur et, et, je, et je pense que oui je, garde, je garderai des séquelles de la PMA parce que je fais toujours des, des rêves et des cauchemars que, que mon fils meurt et qu'on me reprenne mon fils encore aujourd'hui quoi et c'est là où je me dis que oui ça, ça, ça m'a marqué parce que euh, il a beau avoir cinq mois, euh, j'ai encore peur de le perdre. Je suis encore en panique. Euh, là euh, là euh, du coup, je l'ai laissé à son père et euh, quand je l'ai quitté, il dormait sur le ventre. Et ben j'avais peur qu'il s'étouffe, j'ai peur qu'il s'étouffe, je suis toujours en stress. Ça l'impression que c'est pas acquis
0: en fait le fait d'avoir autant galéré. Pour, pour le faire venir au monde tu te dis ah ouais mais en fait euh, ça peut partir enfin tu as tellement ouais. eu je pense un ascenseur émotionnel ouais. tout le temps que tu te dis bah non même s'il est là euh, peut-être ouais. que demain je vais me réveiller et, et ne plus le voir pour x ou y raison
1: ouais. je pense que même si j'ai pas envie d'être comme ça inconsciemment c'est obligé quoi je, je peux pas faire autrement je pense que ça va s'atténuer avec le temps mais tous les jours euh, j'arrive toujours pas à y croire je crois ouais. je...
0: peut-être qu'il faut se laisser le temps aussi ouais tu vois, se ouais. dire que là, ça fait que 5 mois. Ouais, euh, ça. Limite, le parcours que t'as eu pour le concevoir, ouais. il est 10 euh, fois plus long ah mais oui, <rire> que sa bah oui. vie à lui, là, actuellement.
1: Ben bah oui, parce que entre le moment où on a commencé le parcours et le moment où il est né, il y a eu 5 ans, c'est hyper long. C'est hyper long et c'est éprouvant et et je, ouais, je, je sais pas euh, qui il faut que je remercie euh, sur euh, la planète ou dans l'univers mais je, je suis hyper reconnaissante euh, de ce qui m'arrive parce que je sais à quel point c'est dur à quel point c'est possible de pas y arriver euh, et vraiment euh, c'est bizarre comme euh, situation mais c'est dur franchement c'est dur la maternité euh, on, on change d'identité comme tu disais on... Vraiment, moi, je suis devenue mère. Ça a été une révélation pour moi. Je savais pas comment ce serait, et j'ai l'impression que c'est vraiment un truc qui est en train de que j'avais et qui est en train de qui se réveille, de, de se réveiller. j'adore je... être maman. J'adore être sa mère à lui. Euh... J'ai je... conscience que c'est dur, mais j'arrive pas à me plaindre parce que j'arrivais pas à entendre les mamans qui se plaignaient. Ça, c'est bizarre aussi.
0: Et as l'impression que celles qui font des parcours de PMA, elles ont encore moins d'espace pour parler, parce qu'on se dit, tu sais, il y a un peu ce truc de bah, tes enfants, tu les as quand même voulu. Euh, tu vois, quand une maman se plaint mmh. déjà, euh, lambda, voilà, mmh. on, voilà, on lui fait comprendre qu'ils vont mieux qu'elle se thèse, mais j'ai l'impression que quand tu fais un parcours de PMA, as eu le temps de réfléchir, donc tu es prête à faire des trucs quand même de fous pour avoir mmh. un enfant donc après, ne va pas venir te plaindre si euh, derrière, tu as eu, comme tu dis, bah, des années de PMA, euh, d'injection, de médoc, euh, tu vois. Est-ce que toi, on te l'a fait sentir ou c'est quelque chose qui, 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 qui est là, en fait, inconsciemment
1: On ne m'a pas fait sentir, on ne me l'a pas fait sentir. Je pense que c'est moi-même qui me l'inflige, ce truc de bah, « te plains pas, en fait mmh. ». Euh, alors qu'il y a quand même des moments difficiles. Alors que moi, mon allaitement, il a mis deux mois à se mettre en place que j'ai eu super mal qu il y en a, beaucoup de mes proches se demandaient pourquoi je m'acharnais mais je crois que du coup c'est dans mes gènes, je m'acharne et, et j'y suis arrivée d'ailleurs et je suis très heureuse mais je pense que à chaque fois je minimise euh, les choses difficiles parce que je me dis non mais c'est rien en fait ça c'est rien, j'ai vécu des trucs plus durs et en fait cet enfant il est là et, euh, et je peux pas me plaindre donc je pense que c'est moi même aussi qui m'auto-censure et je pense aussi que l'entourage peut-être, euh... non, l'entourage est bienveillant, franchement, est cool. on, ils sont très heureux, tout le monde est hyper heureux pour nous, euh... je, je veux juste pas que l'entourage oublie à quel point c'est difficile, et que la naissance ne fait pas euh, oublier tout, n'efface pas tout ce qui s'est passé avant, et que ça ce parcours m'a changé de toute façon, mmh. en tant que personne. Et, euh, et là, je retrouve de la joie de vivre. On me... Certains m'ont dit qu'ils me retrouvaient, mais je ne serai jamais la même. Euh, Bien sûr, c'est des épreuves qui marque, en fait. Mmh. Ouais.
0: Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des femmes, justement, qui vont se lancer dans un parcours PMA, ou qui sont en difficulté de procréation, qui hésitent ou qui s'essoufflent sont... qui Est-ce que toi, voilà, justement, tu dis que c'est une épreuve qui t'a marquée à jamais, qui t'a changé Est-ce que tu, euh, tu as des conseils qui ressortent maintenant avec le recul des, des leçons que tu aurais apprises et que tu pourrais transmettre à quelqu'un euh,
1: C'est toujours difficile de donner des conseils. Euh, j'aime pas trop, parce que j'aime pas trop... J'aimais pas qu'on m'en donne. Mais euh, avec toute la bienveillance que, que, que j'espère avoir, je conseillerais de, déjà d'accepter de, les émotions qui nous traversent, parce que on est traversé par 10 000 émotions à la minute, d'accepter d'être en colère, d'accepter d'être triste, euh, et c'est OK. Enfin, on a droit d'être triste et, et malheureux. Et on a droit de, de dire aux autres Bah non, en fait, euh, là, je, je suis désolée, je peux pas être heureux pour toi. J'y arrive pas. Et il faut essayer de pas culpabiliser de ça parce qu'on a déjà beaucoup sur les épaules et il faut pas s'infliger en plus cette culpabilité. Mmh. Donc faut essayer d'être le plus bienveillant envers soi-même et envers son corps aussi. Essayer de se dire Son corps, qui est notre ennemi en fait, puisqu'on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut à cause de ce corps qui fonctionne mal d'essayer d'être bienveillant avec ce corps et de se dire qu'on lui inflige beaucoup de choses et qu'il faut être, avoir un regard un bon regard sur son mmh. corps pour essayer d'être en accord justement tête et corps et c'est pas facile c'est un travail et pour ça du coup moi je conseille vraiment d'être accompagné euh, et d'essayer même euh, plusieurs choses hein. ça peut être euh, euh, voilà moi j'ai fait de la sophrologie qui m'a aidé je suis même allée voir un magnétiseur euh, qui m'a aidé euh, même si j'y crois pas forcément à la base mais toutes ces petites choses, ça aide vraiment psychologiquement. Mmh. Ça apporte du réconfort. On se sent moins seul, mmh. ça apporte du réconfort. Et euh, mon magnétiseur, et, il m'a dit une phrase qui m'a fait beaucoup de bien, c'est euh, « Vous serez maman, peu importe la façon, mais il y a plein de manières d'être maman et il y a plein de manières d'être papa. C'est pas forcément la génétique qui fait qu'on est maman. » et, euh, et ça, ça m'a beaucoup aidée parce que du coup, euh, on se dit « Bon, ben, j'y arriverai en fait. Peu importe la manière, j'y arriverai. » et ça met de l'espoir et je sais que j'aime j'aimais pas entendre ça à l'époque le garder espoir mais vraiment euh, faut s'accrocher et euh, et ça marchera quoi ça marchera d'une manière ou d'une autre en fait
0: ouais c'est rassurant mmh. <rire> et comment tu te sens là actuellement
1: et ben très bien franchement je suis fatiguée euh, c'est dur tu peux te
0: plaindre là il hein. n'y a pas de
1: soucis <rire> je... <rire> je suis en lieu sûr. <rire> non, je suis fatiguée. Mon fils, il, il est dur il... au niveau du sommeil, mais par contre, c'est, enfin, il est hyper joyeux aussi. Euh, il a beaucoup besoin des bras, et je pense que il y a un truc aussi mm. par rapport au passif qui fait qu'il a besoin d'être rassuré. Tout comme moi, je pense, j'ai besoin d'être rassurée. Et mais je suis vraiment, euh, je suis heureuse. Euh... J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie.
0: Mm. C'est rassurant, ça fait plaisir ouais. en tout cas. <rire> Bon, ben on va clôturer la discussion merci beaucoup Maureen euh, d'avoir pris euh, voilà, le pas de me contacter d'accepter de parler de ce parcours qui est particulier et qui peut être très intime aussi parce qu'on rentre dans l'intime de la personne, merci de donner espoir euh, à celles et ceux qui passent par ce parcours là et, et de m'avoir fait confiance pour venir déposer tout ça
1: ben, Merci beaucoup à toi ça. <rire> A très merci. bientôt Maureen
0: J'espère que cet épisode vous aura plu